1: Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Midi News. Pendant deux heures, nous allons débattre, décrypter l'actualité. Au sommaire aujourd'hui, la mise en place par le gouvernement d'une plateforme pour signaler les rodéos urbains alors que Gérald Darmanin fait de la lutte contre ce phénomène une priorité. Le recours aux citoyens pour dénoncer les rodéos sauvages, est-ce un moyen efficace Eh bien, on en débat dans un instant. Et puis quelques jours après la mort de deux hommes tués par des policiers à Vénitieux suite à un refus d'obtempérer, eh bien la France Insoumise demande une nouvelle fois la suppression des brigades anticriminalité après avoir affirmé que la police tue. Alors que selon le sondage CSA pour CNews publié hier, eh bien 94% des Français sont favorables à ce que les policiers puissent ouvrir le feu lorsque leur vie est menacée. Mais que cherche donc l'extrême gauche On en parlera dans Midi News et puis à la une est également... La visite de trois jours d'Emmanuel Macron en Algérie. Le chef de l'État arrive cet après-midi. Une visite officielle. On est vers la jeunesse. Mais derrière ce sujet, s'en cachent d'autres beaucoup plus sensible, comme l'épineuse question des visas. Alors, quels enjeux de cette visite Alors que la question mémorielle est au cœur des tensions, on en parlera à 13h, et puis on reviendra également sur cette annonce d'Emmanuel Macron. 2000 euros net pour un professeur qui débute. Il l'a annoncé euh, ce matin, Papendia, il l'avait d'ailleurs euh, évoqué auparavant. Pour en parler avec nous, Jérémy Stops, bonjour. Bonjour. Euh, directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Causeur euh, également, euh, journaliste Jonathan Sixou, journaliste au magazine Causeur également, bonjour. Coser en force, bonjour Olivier. <rire> Coser en force, exactement. Bonjour Gabriel Robin. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine L'Incorrect. On vous écoute messieurs dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, Audrey Berthaud.
2: Et vous le disiez à l'instant, Olivier, Emmanuel Macron est face aux étudiants à la Sorbonne, à Paris. Il vient d'annoncer qu'aucun enseignant ne débutera sa carrière sous 2000 euros net mensuel. Annonce faite en ouverture de la réunion de rentrée des recteurs. C'est la première fois qu'un président participe à un tel événement. Emmanuel Macron qui s'envole aujourd'hui pour une visite officielle de trois jours en Algérie. Une visite tournée vers la jeunesse et l'avenir. Mais derrière ce sujet euh, ce sujet officiel s'en cachent d'autres beaucoup plus sensibles. On fait le point avec Jeanne Cancard.
3: On monte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
4: On a cette histoire entre nous, mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge
5: Mais vous n'avez jamais connu
4: la colonisation Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
3: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête, prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de bruit mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés passer Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités. UFC que
2: choisir appelle à ne plus acheter de stylobie aux enfants. La fabrication de fournitures scolaires est insuffisamment encadrée selon l'association et des composants potentiellement dangereux se retrouvent dans beaucoup d'entre elles. Alors êtes-vous inquiet On vous a posé la question. Écoutez.
6: Ça me surprend, évidemment, mais euh... bah, parce qu'on a toujours fait, on n'a jamais parlé de ça, il n'y a jamais eu de problème.
0: <rire> C'est une information un peu spéciale, puisque que je l'ai bien mordiée tout
7: au long de ma, ma scolarité. C'est une information, elle ne va jamais rester dans ma tête, on me l'a dit comme ça, là vous me l'avez dit, je vais aller
4: au travail, je vais l'oublier... Je vais avoir un stylo dans ma bouche, c'est sûr. euh... Quand on voit tous les produits qui sont utilisés dans euh, tout ce qu'on peut lire des fois sur les emballages, etc., euh, c'est vrai que sur les stylos big, il y a forcément des choses qui vont être utilisées qui ne sont peut-être pas adaptées pour des enfants. Donc euh, ce n'est pas étonnant. Il faudrait faire attention et puis peut-être privilégier bah, des produits qui sont peut-être moins des des produits qui sont connus et qu'on peut trouver en grande surface et peut-être des choses qui sont peut-être un peu plus locales et favoriser aussi les produits qui sont peut-être français pour le coup.
2: Yeah. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
7: Rendez-vous sur Canal ⁇ à 17h45, pour suivre le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions. Les Reds font pourtant figure d'épouvantail dans le chapeau 2 et constituent le pire tirage pour les champions de France. Dans le chapeau 3, Paris pourrait tomber sur le deuxième du dernier championnat d'Italie, l'Inter Milan. Les écossais des Glasgow Rangers ou encore ceux du Celtic sont également des adversaires potentiels du chapeau 4. Quant à Marseille, placé finalement dans le chapeau 4 suite à la qualification du Benfica Lisbonne mardi soir, le tirage au sort peut être très relevé. On pourrait y retrouver le vainqueur de la dernière édition, le Real Madrid, le finaliste Liverpool ou encore l'Inter Milan.
2: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
1: Et de retour sur le plateau de Midi place au débat à présent. Et on va démarrer avec la mise en place de cette plateforme par le ministère de l'Intérieur pour signaler les rodéos urbains. Alors que Gérald Darmanin a fait de la lutte contre ce phénomène, une priorité, eh bien les Français peuvent désormais alerter sur un site. Le site, c'est commissariat.fr. Ils peuvent signaler un rodéo sauvage. Une annonce faite hier
5: à la préfecture de police de Paris. On écoute Gérald Darmanin. Depuis le mois de mai, vous avez mené à la préfecture de police plus de 23 000 opérations, menant à cents interpellations, dont 554 dans la seule région parisienne, et permettant la saisie de quasiment 200 engins. Parce que cette lutte est l'affaire de tous. Chaque, Francilien, chaque Français, chaque citoyen, chaque personne, peut désormais, à partir d'aujourd'hui, comme pour les points de deal, Dénoncer les rodéos motorisés sur la plateforme de la police nationale, moncommissariat.fr.
1: Alors Jérémy, le ministre de l'Intérieur qui a été très actif hein, sur cette question euh, cet été, il a fait d'ailleurs plusieurs annonces. Là, une nouvelle euh, hier. Est-ce que c'est un outil, euh, le fait de signaler un outil plus efficace, efficace selon vous, contre (coughs) les rodéos sauvages
8: Euh, Le problème, c'est que... euh... De tels outils existaient déjà. Par exemple, l'année dernière, la ville de Reims a mis en place une plateforme spéciale pour les radios urbains. Euh, et puis l'État n'a pas bougé très vite parce qu'on euh, on voit que le 26 juillet 2021, un certain duc, euh, nom de plume d'un citoyen lambda, je pense, euh, s'est plaint sur le, la plateforme moncommissariat.fr, de l'absence d'une case mm. signalée à un rodeo urbain. Donc, plus d'un an plus tard, il y a enfin une case. Donc, c'est une case qui arrive. Il faut dire aussi que, pour certains qui, qui, qui étaient au courant, une Marseillaise, en novembre 2021, a fait condamner l'État pour absence d'action face à des signalements répétés par elle de rodeo urbain. Donc, oui, c'est bien, mais c'est très peu et ça arrive. En quelque sorte, la cavalerie arrive un peu trop tard.
1: La cavalerie arrive un petit peu euh, trop tard, Gabriel Robin. En appeler aux Français, en tout cas, ça vous semblait
0: efficace Une bonne idée Écoutez, c'est, ça fait partie de, des mesures euh, qui permettent de, de cacher un petit peu euh, sous le tapis les véritables problèmes. Euh, c'est-à-dire qu'on va créer, comme d'habitude, un, un numéro vert, un téléphone, un centre pour recevoir les messages. C'est exactement ce qu'a dit euh, M. Stubbs à l'instant. Euh, ça fait des années qu'il y a des rodéos euh, ça fait des années qu'ils sont médiatisés aussi euh, notamment dans les clips de rap c'est, si vous avez l'occasion de, de temps en temps de regarder des clips de rap c'est très instructif, il y a beaucoup de rodéos il y a même certains clips de rap qui ont donné lieu à des rodéos interdits puisque euh, le rappeur Lacrim euh, non pas Crime, mmh. Sofiane qui est un rappeur euh, parisien du 93 de la Sainte-Saint-Denis, avait bloqué euh, le périphérique euh, pendant euh, une mmh, demi-journée on se souvient, effectivement. Euh, pour faire un petit rodéo euh, privé euh, privatif sur le périphérique. Euh, vous avez les Dalton aussi, qui ont souvent fait la, la une des, euh, des journaux. Oui, qui ça ça vous, vous fait rire, Jérémy Stubbs, les Dalton. <rire> non,
8: c'est un truc très français. <rire> je respecte, je respecte.
0: Oui, c'est, c'est, c'est de Maurice. Euh, donc, c'est, donc, vous avez les Dalton qui, sur le, sur, eux, c'est à Lyon, euh, ont été sur film, etc., mmh. euh, euh, se moquent de la police en permanence. Puis, vous avez aussi cette jeune femme qui a fait en un documentaire qui qui a été montré à Cannes, au dernier festival de Cannes, sur les rodéos, et qui disait... Vous savez, des rodéos, c'est une forme d'expression, quand on est un petit peu opprimé par la société, on s'exprime comme ça, sur la route. Bon, euh, moi, je, je suis désolé, mais c'est parfaitement ridicule. Par exemple, il y a une autre expression qui est liée à l'univers motorisé, qui est le tuning. Euh, le tuning n'a jamais été considéré comme étant l'expression d'une forme de sensibilité, une, une forme d'art, etc. Alors, ça, ça peut l'être parfois. Puis au moins, le tuning, contrairement au rodéo, ça ne tue personne. Ça se fait dans son garage. Et ça vise pas tout à fait les mêmes populations. Donc je, je crois que pour s'attaquer à ça, c'est à, il faut s'attaquer à tout le problème en fait, de l'insécurité, de la faillite de l'État de manière globale. Et ça, c'est. Alors justement, on,
1: on va écouter un commissaire de, de police, c'est Mathieu Vallet, du syndicat des commissaires de police. Il s'exprimait hier soir sur notre entête. Vous réagissez ensuite, Jonathan Siksouf. On l'écoute.
7: Ce soir à Vitry-sur-Seine, on a des policiers qui ont voulu contrôler un scooter et qui ont été violemment pris à partie et agressés avec une policière qui a pris un coup de poing dans la tête et un policier qui a été étranglé. Donc je pense à eux. Vous voyez, on sait où ont lieu les rodéos. On sait où ont lieu les voyous qui pourrissent le quotidien de gens avec ces deux roues, ces fous furieux du volant. Maintenant, au-delà de savoir où ça se passe, puisqu'on ce qu'on sait, où ça se passe, il faut changer la loi.
4: Donc,
1: un nouveau rodéo, Urbain, hier, on vient de l'entendre. Il faut changer la loi, nous dit... Euh... Mathieu Valais, Jonathan Sixou. Donc finalement, c'est un gadget, entre guillemets,
6: ce, cette plateforme, selon vous C'est ce qu'il laisse entendre, en Et tout cas Autre chose, Olivier, parce que la police euh, travaille, la police travaille bien, voire très bien. Euh, on entendait le ministre de l'Intérieur nous dire que depuis le mois de mai, il y avait eu 23 000 opérations sur, sur le terrain qui avaient été menées. Le problème, euh, c'est euh, dans ce domaine-là aussi un problème humain. Les policiers ne sont pas assez nombreux peut-être pour euh, assurer suffisamment de, d'opérations. Et puis, ce qui peut être... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Euh, ce qui peut être euh, un peu... Ce qui, ce qui me questionne en quelque sorte, c'est cet appel aux citoyens. Euh, Cette plateforme euh, qui euh, dit, vous avez été témoin d'un rodéo en l'occurrence, voici, cliquez en trois clics, vous pouvez... euh euh, d'énoncer ce que vous avez vu. Évidemment que dans les faits, ça peut permettre d'accélérer des choses, d'accélérer euh, déjà la, la, le comptage des délits, pourquoi pas s'ils sont filmés même euh, l'arrestation des auteurs de, de ces délits, c'est très bien si ça peut arriver jusque-là, mais ça illustre une, une sorte de dérive de, de, qu'on voit progressivement de, de notre société à travers des réseaux sociaux et autres, qui est cette idée de, de se dénoncer les uns les autres. Mmh. Je vous rappelle que pendant le, le Covid, euh, il, mmh. il était fréquent de, qu'il y ait des dénonciations. Me, monsieur Machin ne respecte pas le couvre-feu. Madame, ma voisine du quatrième a reçu des amis, etc. Il y en a eu. Je ne dis pas que ça s'est généralisé, euh, mais il y en a eu. Et je pense à ça en, en voyant cet appel euh, aux, aux citoyens de, 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 de dénoncer les, les délits qu'ils voient. Évidemment que vous et moi euh, êtes témoins d'un, d'un, d'un délit dans la rue, vous allez avoir, nous allons avoir le réflexe de prévenir. D'appeler, effectivement. Mais là, c'est d'institutionnaliser en quelque mmh. sorte, d'officialiser, d'encadrer euh, euh, la chose, me paraît être un signal supplémentaire dans cette, euh, dans, dans, dans cette voie qui n'est pas... Euh, la meilleure pour ce qu'on appelle le, le vivre ensemble.
1: De, d'autant qu'en en mars 2021, il y avait une initiative similaire hein, qui a été, avait été mise en place. Mais concernant les points de deal cette fois-ci, il y avait eu plus de 1000 signalements en deux semaines, juste après la, la, la mise en place. Pour autant, très concrètement, euh, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que bah, les points de deal y, y, y sont toujours là et c'est toujours un, un fléau sur notre territoire. Donc finalement, est-ce que c'est efficace, Jérémy
8: Probablement pas. Il faut le dire, mais c'est bien de parler des, des points de deal parce que la culture de la drogue, ou plutôt euh, le trafic de la drogue et la culture des audios sont euh, reliés. Parce que qui sont ces jeunes pour la plupart Ce sont des guetteurs pour les trafiquants de drogue qui sont euh, sur leurs deux roues et qui attendent, et qui regardent et puis ont, ils font peut-être une pause réglementaire selon les règles de leur syndicat de temps en temps. Et donc pendant ce temps-là, il s'adonne au rodéo. Donc, drogue-rodéo, il y a un lien. Mm. Et donc, il faut euh, attaquer les deux en même temps. Comme le disait Gabriel Roda, il ne s'agit pas d'une auto-expression de gens réprimés, mais plutôt de petits délinquants qui euh, s'amusent et qui euh, sont dans une sorte de compétition entre hommes pour, pour le prestige. Et, et ça, tout est lié. Donc, euh, petite dénonciation ici et là. À mon avis, ça ne, ça ne marchera pas beaucoup. Gabriel Romain.
0: C'est une contre-culture qui a émergé. Il euh, y a déjà eu des contre-cultures euh, à moto. Vous aviez les, les Los Angels aux États-Unis mm. dans les années 70, ça existe toujours d'ailleurs, les, les groupes de motards. Euh, vous aviez les blousons noirs. Au Japon, il y avait les, les Bakou. Euh, je ne sais plus comment ça enfin je n'ai plus le nom japonais exact, mais il y a une contre-culture <coughs> comme ça de voyous euh, qui est liée aussi à l'univers de la moto. Euh, Pour ce qui concerne la plateforme, pour y revenir, que ce soit pour les points de deal comme pour les rodéos, je ne crois pas que ce soit euh, des crimes et des délits euh, qui ne soient pas visibles. Tout de même, un rodéo, c'est assez bruyant. Euh, Un point de deal, ça fait beaucoup de de passages. Donc, est-ce qu'il est nécessaire La plateforme, en fait, c'est surtout pour les Français, pour pour leur montrer que l'État pense à eux. Mais euh, la police <coughs> n'a pas besoin de cette plateforme pour savoir où, où sont, les, où sont, où sont, sont les, les rodéos,
1: où, où, sont, où, les de où sont les points de deal. effectivement C'est très visible, Tout ça fait énormément de bruit. Et de, de, de... On, on le disait au, au début de cette émission, Gérald Darmanin qui a été très présent, on l'a tous constaté au mois d'août sur le, le volet euh, sécuritaire. Euh, Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, était l'invité de Laurence Ferrari, écoutez-le.
8: Gérald Darmanin oui. a raison sur beaucoup de points en parole, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Et il ne peut pas le faire. Donc, parce qu'on ne lui donne pas les moyens Mais parce que
7: la politique menée par le président de la République, qui est un ensemble, est contraire à tout
8: ce qu'il dit. Donc c'est le ministère de la parole. Et c'est très grave. Et je vais vous dire pourquoi, Laurence Ferrari. Parce que cela veut dire que la parole politique n'a plus de prise sur les choses. Et c'est pourquoi les Français sont écœurés et se désintéressent de la politique.
1: Jonathan Sixou, est-ce qu'au fond, Gérald Darmanin, toutes ses actions, elles ne servent à rien, comme, comme semble le dire Nicolas Dupont-Aignan Il a des bonnes idées, mais finalement, il ne sera pas suivi, parce que euh, c'est à l'opposé de, de, du cap, finalement, d'Emmanuel Macron.
6: Nicolas Dupont-Aignan est dans, est dans son rôle euh, mmh. d'opposant, et euh, son discours est, est, est parfaitement, euh, parfaitement rodé. Concernant le, ses attaques précises sur la, la, à l'encontre de Gérald Darmanin... Euh, Je serais tenté de dire attendons encore un peu. Pourquoi Parce que Gérald Darmanin semble depuis cet été... Avoir les coups des franges, parce que on sait que euh, la mentalité instaurée par Emmanuel Macron dans ses gouvernements successifs depuis son arrivée au pouvoir, c'est tous derrière le chef et vous sortez et euh, vous parlez si je vous en donne euh, l'autorisation. Donc, si Gérald Darmanin a euh, les coups des franges, comme on le voit depuis deux mois maintenant, c'est que vraisemblablement, il y a un signal de l'Élysée lui disant euh, euh, vas-y et et, et fais ce que tu tu entends. Pourquoi pas si ça, effectivement, euh, porte ses fruits. Ensuite, euh, Nicolas Dupont-Aignan parle de, de cette parole politique euh, discréditée. Malheureusement, ça ne date pas de M. Darmanin. Et malheureusement, ça ne concerne pas uniquement les propos d'un ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, que cette parole politique euh, est vidée, est vidée de son sens, discréditée. Et euh, le « en même temps macronien euh, » depuis euh, plus de cinq ans maintenant illustre cette parole politique euh, qui, euh, qui, qui ne peut servir un discours concret. Et donc, s'il n'y a pas de discours concret, je ne vois pas vraiment comment et où et en quoi il peut ensuite avoir une action concrète.
1: Alors, on le disait hier soir, euh, un individu interpellé après un rodéo, une moto saisie, les forces de l'ordre, qui ont été une fois de plus la cible de projectiles. Deux policiers ont été roués de coups. Alors, la situation ne, ne se prêtait pas à, à l'usage des armes, visiblement, puisqu'il n'y en, en a pas eu. Mais la question se pose, les policiers, est-ce qu'ils ont... Raison d'utiliser le, leur arme de service quand leur vie est menacée. Bien, c'était l'objet de, de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et 94% de sondés ont répondu oui. Un pourcentage en baisse notamment chez les 18-24 ans. Sympathisant de la France, les, de la, les, chez les sympathisants de la France insoumise également. On voit les chiffres à l'antenne. Les détails de ce sondage tout de suite avec Arthur Muriot, Aminat Adem. Et on en parle ensuite.
9: <coughs> Refus d'obtempérer, guet-apens. Quotidiennement, la vie des policiers français est mise en danger, une menace les contraignant parfois à riposter. D'après un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 94 des Français pensent que les policiers ont raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée, contre 6 d'avis défavorables. Pour les syndicats de policiers, ces résultats doivent désormais mener à une réflexion
10: politique. Quand on voit des sondages comme ça, où on sent qu'on a déjà une partie de la population, enfin la population même au total, 94%, 94% c'est énorme, oui. qui est derrière nous, moi je maintenant, j'espère que les, les, j'allais dire, nos, nos hommes politiques, nos décideurs, notre exécutif, vont comprendre que les Français demandent quelque chose et demandent à appuyer les policiers. Dans le détail, ce sont généralement
9: les plus jeunes et les sympathisants de l'extrême gauche qui sont les plus opposés à ce recours à la légitime défense, pourtant autorisé par la loi française.
3: 15% des 18-24 nous disent que les policiers n'ont pas raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée. Et ça grimpe également à 14% chez les sympathisants de la France insoumise.
9: Comme le rappelle le Code de la sécurité intérieure, si leur vie ou leur intégrité
1: physique ou celle d'autrui sont menacées, les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes. Bon, 6% quand même, hein, qui, ne, qui ne comprennent pas que les forces de l'ordre euh, utilisent leurs, leurs armes cas de légitime défense, finalement, Gabriel Robin, ça vous étonne
0: 6%, euh, il me semble que c'est assez oui. résiduel, donc ouais. ce, ce n'est pas grand-chose. Hein. Euh, c'est la, la frange de la population qui est la, la plus hostile à l'autorité et à l'ordre. Hum. Euh, ça existe toujours dans une société. Euh, je trouve que c'est très bien que 94% des Français euh, se, se situent contre, d'ailleurs, ce que dit la France insoumise, puisque la France insoumise, comme vous l'avez rappelé, a dit que la police tuait. Eh bien, on va y revenir dans un instant, justement, mais euh, allez-y, continuez. a dit que la police tuait. Euh, la police, je ne crois pas, euh, je, je crois en France, ne tue pas. Euh, ça peut arriver, évidemment, tout peut arriver. Mais de manière générale, la police se défend face à des gens qui sont de plus en plus déterminés, euh, face à des gens qui sont de plus en plus agressifs. Euh, tout à l'heure, nous parlions de, de Gérald Darmanin. Il y a une chose tout de même qu'on a oublié de dire, c'est qu'après l'affaire du Stade de France, mm-hmm. je ne comprends pas euh, que Gérald Darmanin n'ait pas démissionné ou n'ait pas été... Euh, mis dehors du gouvernement pour ces mensonges sur les anglais qui ont été désignés les supporters anglais comme étant euh, les auteurs des violences Euh, nous avons un anglais euh, à cette table il ne me contiendra pas Euh, et là il se retrouve la police, elle se retrouve quotidiennement contre ces fameux anglais c'est peut-être ainsi qu'on pourrait les désigner euh, qu'elle doit euh, combattre et qui sont euh, de plus en plus euh, violents, de plus en plus agressifs parfois qui ont une envie de tuer Les policiers, parce que la réalité, c'est que les policiers n'ont pas envie de tuer, euh, déjà parce qu'ils prendraient énormément de risques, mais de l'autre côté, vous avez des euh, des gangs, vous avez des, euh, des gens qui sont prêts à tuer des policiers.
1: Mais c'est cette question de fond, finalement, parce que quand la euh, France insoumise dit « la police tue », non, ce n'est pas la police qui tue, c'est la délinquance qui tue euh, Jonathan Sixou.
6: Exactement, et ces chiffres euh, sans appel euh, illustrent davantage encore le, le fossé absolu qu'il y a entre la France insoumise d'un côté et la vraie vie des, des, des vrais gens euh, de l'autre, qui n'entendent en rien euh, cette doctrine euh, hors-sol des, 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 des mélenchonistes. Euh, la nouveauté aussi, c'est que... Euh, désormais vous le disiez le, le, on attaque des policiers aujourd'hui pour les tuer euh, et donc si on, il faudrait croire les, les 6% de ce sondage euh, il faudrait que les policiers se laissent tuer en quelque sorte c'est la conséquence logique qui découle de, 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 cette, de, de cette réponse et ça c'est un phénomène nouveau et, et c'est évidemment euh, j'allais dire rassurant mais on le voit tous dans, dans, au, dans la, autour de nous il y a un bon sens tout de même qui, qui prévaut et, et encore une fois, il y a le bon sens des gens, je crois, et euh, des discours politiques qui sont totalement inaudibles dans certains Parce
1: cas. Parce que la, les filles persistent signe. On va écouter oui, Mathilde Panot, invitée de France Info, qui a réaffirmé D'accord. que la police tue. Regardez, écoutez.
6: La
11: police tue, je vais employer euh, une comparaison qui peut-être va vous paraître bizarre, mais c'est comme quand, lorsque vous dites la grippe tue. Ça ne veut pas dire que la grippe tue à chaque fois, mais euh, ça veut dire que oui, il y a des cas de violences policières qui ne sont pas acceptables. Et je dois dire que lorsqu'une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui n'est même pas en train de conduire est tuée, euh, euh, alors que très clairement, ce, même s'il y avait un refus d'obtempérer euh, qui aurait été avéré, ce n'est pas elle qui était en train de conduire, ce n'est pas mais acceptable. Mais
1: au-delà de... Jérémy Stubbs, comment comprendre que les filles persistent
8: ici Ni s'adresse à qui en disant ça et En fait, elle va bientôt nous faire une autre grande révélation qui est que l'armée tue. <rire> euh, évidemment, il y a de ces situations où, surtout pour la police, pour se défendre ou pour défendre des citoyens, il faut euh, que la police utilise ses armes. Et il peut y avoir des morts, ça c'est sûr. Euh, et et c'est, 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 c'est inévitable. Mais... Il y a parfois des choses qui euh, nous réjouissent le cœur, parce que dans le sondage réalisé pour CNews, je vois que euh, les sympathisants Renaissance, parti macronien, sont 100% en faveur de l'usage des armes. Donc d'où peut-être les, les, les coups des franches pour euh, M. Darmanin, peut-être. Et encore mieux peut-être que, bien sûr, les partis de droite sont, ou les sympathisants des partis de droite sont pour. Mais en fait, Europe Écologie, les Verts, non mm-hmm. sympathisants, sont autant en faveur de l'usage des armes que les partis de droite. Mm-hmm. D'où une sorte de brèche au milieu de, 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 du, du, des NUPS sur cette question. Donc je pense que LFI se marginalise de plus oui. en plus. Il y, 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 y a une revoir. chose qui est, qui est toute simple
0: dans ce que vous disiez, c'est que tout le monde souffrent de l'insécurité en France aujourd'hui. Que ce mmh. soit les sympathisants de droite comme les sympathisants de gauche, ils ont affaire aux mêmes rues, ils vivent parfois dans des grandes villes, parfois en périphérie, et ils sont tous confrontés à ces phénomènes-là. Si vous vivez à Paris, vous allez y être confrontés, mais dans les villes moyennes aussi. Et dans les ah, zones rurales
1: aussi, maintenant.
0: Mmh. Et dans les zones rurales aussi, il y a eu une augmentation de la violence dans les zones rurales au cours des cinq dernières années, qui a été exponentielle. Bon, il y a eu une petite pause avec le Covid, évidemment, et les confinements donc, qui a fait baisser de manière artificielle les statistiques de la criminalité et de la délinquance. Je rappelle que récemment, à Angers, il y a trois, trois jeunes mmh. gens qui se sont fait poignarder mmh. dans la rue. Des, 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 sont, c'était des enfants, 14 à 20 ans. Et ça, vous en avez aujourd'hui, tous les jours, des cas comme ça. Vous avez des cas de viol, vous avez des cas de, de meurtre. Et tout ça nous oblige tout de même à, à avoir une police qui soit plus armée. Je rappelle oui. une chose sur Darmanin. Il y a trois ans, il y a eu une manifestation des policiers et de vives protestations syndicales. Ils avaient demandé deux choses et des choses qui ne demandent n'en est plus de moyens financiers. Alors ça, peut-être que l'État n'a pas de budget. Mais ils avaient demandé autre chose qui coûte, qui ne coûte rien. Euh, la, de revenir, de, de remettre les peines planchées. L'a-t-il fait Non. Il ne l'a toujours pas fait. Et ça, ça ne coûte rien.
1: Alors c'est vrai qu'on va revoir le communiqué de la France insoumise qui demande la suppression de la BAC, les, bri- les fameuses brigades anti-criminalité ou des brigades spécialités spécialisées de, de terrain. Vous rappeliez, il y a eu toute une série d'attaques au couteau. On sait que ces policiers de la, de la BAC, effectivement, euh, ils sont formés pour des interventions euh, musclées et face à euh, une délinquance de, de, de plus en plus euh, violente, si sixou aujourd'hui, euh, vouloir supprimer les BAC, euh, euh, finalement, c'est irresponsable. C'est, c'est,
6: c'est irresponsable. C'est irresponsable. Ça illustre le, le, le discrédit absolu de la France insoumise sur, sur ces questions. Et je note que la France insoumise ne s'est. Euh, pas fendu d'un communiqué quand il y a une, y a une dizaine de jours de cela, une, un magasin de maroquinerie de luxe a été braqué mmh. à Paris euh, et le voleur, dans sa fuite, s'est jeté dans la Seine. Il s'est trouvé que l'un des membres de la BAC qui l'avait pris en course était également un excellent nageur, a plongé dans la Seine et a sauvé la vie de cet homme. La LFI n'a pas souligné à ce moment-là bon, euh, les, la, la, les, les qualités que humaines, si je puis dire, que pouvaient avoir des policiers de la BAC. Euh, Ça illustre quoi aussi ces prises de position euh, hallucinantes, encore une fois, quand on connaît la réalité euh, qu'endurent les les, les policiers sur sur le terrain Ça illustre euh, le fait que cette extrême-gauche-là, et la LFI en particulier, euh, n'a été élue qu'en flattant un un électorat communautariste euh, euh, et absolument pas sur d'autres questions. Ça a été euh, vraiment euh, une une sorte de, de... d'une direction politique en faveur de, de, de ces populations euh, que, que, que l'on connaît dans, 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 de, dans de nombreuses banlieues de, de grandes villes de France, voire des villes moyennes. Et euh, parallèlement à ça, la LFI est incapable de, 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 de pouvoir tenir un autre discours qui puisse euh, être solide, tout, tout simplement.
0: Peut-on faire un tout petit rappel pour, pour conclure, euh, je faire un tout temps. petit rappel euh, LFI parle de la BAC, mais dans ses quartiers dans les quartiers où ils font des scores soviétiques plus de 80-90% dans Vériment. certains bureaux de vote, il n'y a pas que les policiers qui dérangent, puisque les pompiers sont caillassés. Mmh. Les médecins euh, aussi, SOS médecins qui ne peut, plus, que que dans certains quartiers. peut plus exercer. Plus que la poste ne peut plus exercer, puisqu'en fait il n'y a plus du tout de service public. Donc qu'est-ce qui dérange Ce n'est pas la police, en fait, c'est tout simplement l'État, l'autorité de l'État et la France.
1: Allez, on va marquer une pause dans un instant. On va revenir sur cette annonce du chef de l'État ce matin. 2000 euros net pour un professeur qui débute. Restez avec nous, à tout de suite dans Midi News. Et de retour sur le plateau de Midi News, toujours avec Jérémy Stubbs, Jonathan Six ou Gabriel Robin. Dans un instant, on va revenir sur cette annonce du président de la République. Un professeur débutera à 2000 euros net désormais. Mais tout de suite, le rappel des titres, c'est avec vous Audrey Berthaud.
2: Gérald Darmanin a dévoilé le bilan de sa lutte contre le crack à Paris. Entre le 20 juillet et le 20 août, 128 personnes ont été interpellées, soit trois fois plus que l'année dernière à la même période. Le ministre de l'Intérieur a annoncé plusieurs mesures fortes pour poursuivre son action. Et il a prévu de se rendre en Afrique de l'Ouest pour trouver un moyen de bloquer le trafic à la source. Le gaz en France, les réserves sont désormais remplies à plus de 90%. L'Hexagone est donc en bonne route pour réaliser l'objectif du gouvernement d'atteindre 100% avant novembre afin de faire face à de potentielles pénuries liées à la guerre en Ukraine. Il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023, annonce du patron de la F1. De plus en plus de concurrents se sont ajoutés ces dernières années avec par exemple des Grands Prix en Arabie Saoudite ou à Miami. Si bien que plusieurs courses historiques sont menacées pour la saison prochaine. La Belgique et Monaco sont également menacées.
1: L'école de la République française n'est plus à la hauteur. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron ce matin, le chef de l'État qui s'est exprimé en ouverture de la réunion des recteurs d'académie à la Sorbonne Université. On va peut-être d'ailleurs entendre un extrait de son intervention d'ici un instant, mais peut-être une première réaction. Il a annoncé 2000 euros nets par mois pour un professeur. Est-ce que c'est bienvenu Papandiaï en avait parlé. On écoute le chef de l'État, on en parle après.
4: Nos enseignants, je le disais, le sentiment d'être insuffisamment reconnu, je crois que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, pas de vous ni de moi, mais dans la société. C'est un sujet, si je devais dire les choses de manière crue, de sens et de reconnaissance et de rémunération. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduits, commencé une revalorisation générale de la rémunération, il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2 000 euros nets, mais par un investissement massif de la nation que nous assumons, que le ministre va continuer de poursuivre, et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo en T pour nos enseignants, et là de manière totalement inconditionnelle.
1: Je vais m'adresser à l'ancien professeur, Jérémy stobb il me semble que vous avez enseigné. 2 000 euros net par mois, c'est suffisant pour cette reconnaissance que n'ont plus aujourd'hui les professeurs, c'est ce qu'a souligné le chef de l'État.
8: C'est un pas dans la bonne direction, c'est sûr. On peut même dire que c'est une excellente nouvelle ou plutôt que ça aurait été une excellente nouvelle il y a un an ou il y a six mois ou même au cours de la campagne présidentielle. Ça arrive au dernier moment, c'est un signe de désespoir et je dirais même de, de cafouillage. Nous savons que Papandier, le ministre, a fait des promesses sur le, le, le nombre de professeurs qui seraient en place. On sait qu'il y a de grandes difficultés à recruter ces professeurs. Et au dernier moment, euh, Jupiter descend de son nuage avec 2 000 euros euh, à, à offrir. Euh, tout ça, euh, ça ne gouverner c'est anticipé. Mm. Où est l'anticipation là-dedans c'est
1: vrai qu'on a, on a le sentiment que c'est vraiment au dernier moment. On a entendu hein, euh, cette détresse de beaucoup d'enseignants, on a entendu beaucoup de témoignages, on, on en écoutera un dans un instant. Euh, on sait qu'à la rentrée, eh bien, tout, tous les postes ne sont, ne sont pas pour vous. C'est vrai qu'on a le sentiment toujours que ça arrive trop tard.
6: Ça arrive trop tard, et, mais même si le président avait parlé il y a six mois, je ne pense pas objectivement que ça aurait changé grand-chose, euh, malheureusement. Euh, le, l'extrait que vous avez passé, dans une... Euh, grande tradition euh, macronienne, si je puis dire, où le président pose un bon constat, annonce quelques mesures qui vont là aussi dans, dans le bon sens. Reste à savoir euh, si euh, tout le, le chantier pourra être mené dans, dans son ensemble. Quand mmh. je dis cela, euh, j'entends l'autre volet, qui est le volet social. Parce que s'il y a une crise financière, euh, effectivement, il y a une sorte de, de dévaluation euh, économique de, de cette profession, il y a aussi et surtout une dévaluation euh, de cette cette reconnaissance du professeur et en général d'évaluation du savoir. Euh, ouais, le niveau c'est basse. ça la question de fond de minéraux, oui, mais pour
1: enseigner quoi derrière
6: Le niveau baisse, les élèves savent de moins en moins, les chiffres sont euh, très inquiétants quand vous euh, avez des profs qui tirent la sonnette d'alarme en disant mais un tel est entré en sixième, un tel va passer son bac, il ne comprend même pas un, un, un intitulé d'exercice, etc. Alors il y a l'apprentissage des élèves et leur capacité ou incapacité à apprendre, mais il y a en face deux les professeurs et la capacité ou pas à enseigner, à transmettre un savoir. Et il y a, c'est une vraie question, il y a de, d'excellents professeurs, c'est la majorité des cas, pour être honnête, je pense, mais il y a aussi de mauvais professeurs. Qui, euh, et euh, il y a un, un, c'est un très grand chantier qui touche plusieurs sujets, vous voyez. Et euh, le chef de l'État. En, en maniant cette carotte de 2000 euros par mois, euh, ne pourra pas tout résoudre d'un coup. Euh, je vous signale que justement, cet été, on a eu quoi On a eu ces sortes de, de speed dating pour trouver mmh. qui déprovenait d'allemands, qui des profs de, de maths, etc. Et il y a plein d'établissements qui n'ont plus de profs de latin, ça n'existe plus. des profs d'allemand c'est en voie de disparition. Et les élèves français vont savoir à terme de moins en moins, et c'est ça qui est très inquiétant.
1: Alors justement, Gabriel Robin, je reprends cette phrase du chef de l'État. Ce matin, l'école de la République française n'est plus à la hauteur. Alors... Euh... La faute à qui, j'ai envie de dire. Euh, si effectivement on n'a plus de, de professeurs de latin aujourd'hui, il euh, y, y a une baisse du, du niveau. Il y a eu aussi euh, une volonté, et eh bien, euh, euh, de mettre de côté certaines matières pourtant fondamentales, et on le paye aujourd'hui.
0: Il y a une baisse du niveau qui est, qui est factuelle. C'est n'est pas, pas une vue de l'esprit réactionnaire que de, de voir une baisse de niveau. D'ailleurs, elle s'exprime dans des, euh, dans les, dans les études de, de Pisa en fait, du classement de Pisa où mmh. la France. A littéralement sombré notamment dans des matières qui autrefois étaient plutôt notre spécialité, c'est-à-dire les matières scientifiques les mathématiques, nous la France était il y a 40 ou 50 ans considéré comme l'un des pays où les mathématiques étaient le mieux enseignées, avec notamment l'URSS à l'époque, ce n'est plus du tout le cas donc il y a eu un problème en déficit d'autorité d'autorité du professeur et du maître un système aussi scolaire français qui ne s'est pas adapté c'est-à-dire qui est resté sur le modèle du concours, etc., et qui n'a pas tranché, c'est-à-dire un concours, mais euh, qui est de plus en plus dévalorisé aussi. Euh, donc la difficulté, c'est de savoir euh, quelle, euh, quelle voie choisir. Là, on a, on, comme, comme pour beaucoup d'autres sujets, on n'a pas vraiment tranché. Euh, je crois aussi qu'il y a la question de l'attractivité du métier, mais qui est double. Mmh. L'attractivité du métier, c'est déjà parce que c'est extrêmement difficile. Il faut savoir que hein, les profs, comme, comme ça a été rappelé, sont moins bien payés que, que les gardiens de prison, alors que c'est des... Euh, ce sont des concours de catégorie A et parfois avec des difficultés et des enjeux qui sont presque ceux des gardiens de prison. Dans certains cas et dans certains établissements, malheureusement. L'État aussi embauche énormément de contractuels. Et après, l'autre, l'autre difficulté en matière d'attractivité, c'est effectivement euh, la difficulté concrète du métier. Le fait aussi que ça n'a plus de sens. que Vous avez des élèves qui sont de moins en moins intéressés par les cours euh, vous avez des, des, des élèves qui refusent parfois d'apprendre, tout simplement, qui refusent d'écouter, euh, des parents qui s'opposent, en fait, qui se disputent avec les profs, des syndicats, dans certains cas comme Sud Éducation, que ce soit dans le 93 mmh. ou euh, à Montpellier, dans l'Hérault et, et dans bien d'autres endroits en France, qui pourrissent littéralement la vie des établissements. Euh, aucune liberté euh, des chefs d'établissement. Donc tout ça fait que les, l'école française est en crise. Et dernier point, les meilleurs éléments qui vont de plus en plus dans le privé, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, l'école publique était considérée bien souvent comme meilleure que le privé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'école privée est de meilleur niveau que le privé.
1: On, on, on écoute un autre extrait du discours d'Emmanuel Macron. toujours sur la pénurie d'enseignants. Écoutez-le.
4: Ayant fait le point avec le ministre hier, j'ai pleine confiance monsieur le ministre et dans vous toutes et tous pour que les choses se passent bien. Je sais les difficultés qu'il y a que nous connaissons en matière de recrutement, elles ne sont pas nouvelles. Elles ne sont d'ailleurs pas supérieures à celles de l'année dernière. Et j'ai donné mandat au ministre, et nous n'avons d'ailleurs pas attendu cette rentrée pour le faire, avec vous, d'organiser les choses pour régler ces sujets sur le court terme avec des femmes et des hommes de grande qualité qui vont être devant nos étudiants, nos élèves, nos adolescents, et de conduire aussi des réformes le plus larges pour régler de manière, oserais-je dire, plus structurelle, Parfois le déficit d'attractivité qu'il y a dans certaines filières ou pour une partie de nos enseignants.
1: Bon, le chef de l'État qui dit que la situation n'est pas pire que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on aurait pu anticiper, on revient ah, à ce c'est qu'on c'est disait tout à l'heure. C'est
6: rassurant. Euh, <rire> le chef de l'État qui nous dit que la situation n'est pas nouvelle et on attend la suite et il nous dit que c'était pareil l'année dernière. Qui était aux manettes l'année dernière euh, Je pense que c'était un certain Emmanuel Macron. Euh, là, on peut quand même être un peu inquiet aussi, c'est quand on entend le chef de l'État nous dire... Euh, vous l'avez passé dans l'extrait de Challenge. Voilà, c'est, euh, ça, les, p- c'est, les, bon, c'est les, ça. Plus de liberté pour le, les, les moyens pédagogiques. On voit, et je rejoins ce que et, vous disiez. Exactement. Des, c'est des une profs, vraie question de fond. Des profs qui ont, qui, qui ont mené des classes entières à la dérive par trop de pédagogisme, justement. Vous oui. savez, euh, ces élèves qui n'ont pas à apprendre, qui savent déjà, et qu'il faut simplement mener vers le, le savoir qu'ils veulent acquérir, etc., ça crée quoi Ça crée des, des, des classes d'illettrés qui est, et, et, et d'ignorants, malheureusement. La faute, non pas à ces pauvres enfants, la faute aux profs qui se livrent à ce pédagogisme parce qu'on leur laisse cette liberté-là. Donc, c'est, c'est la France qui, effectivement, avec, son, avec ce ministère de l'Éducation nationale qui est, je crois, le plus doté de, 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 des ministères, euh, étant, n'a plus de gouvernail, là. Et... Euh, donc le chef de l'État, très bien, fait ce beau discours de la Sorbonne euh, ce matin. Euh, je crois que ça n'est pas suffisant, malheureusement.
1: Jérémy Stubb, ça veut dire quoi ça, euh, c'est, La question, ce n'est pas la liberté des professeurs, mais au contraire, peut-être plus d'encadrement euh, des programmes scolaires, des programmes scolaires ouais. euh, plus carrés. Euh, et, et, et pour
8: chacun Programmes scolaires plus, plus carrés, je pense. Euh, ce n'est pas parce que j'ai fait l'être classique moi-même que j'imposerai plus de latin. Mais... Euh, Bien sûr, l'école, il faut un, un certain épanouissement pour l'élève. On est d'accord, on est d'accord. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une caserne, mais c'est aussi un lieu de, de discipline. Non pas au sens où on est puni tout le temps euh, pour des, des, des écarts aux, aux règles, mais où on, on apprend à <coughs> se gouverner en quelque sorte. Euh, et je pense qu'il n'y a pas assez de ça. D'ailleurs, au programme aujourd'hui... Euh, les, les, les élèves étudient beaucoup moins les classiques mmh. de la littérature française, mais des, des ouvrages contemporains qui prétendent parler de la situation de ces élèves. À part la discipline, l'éducation, c'est oh. aussi une sorte d'échappatoire sur autre chose, mmh. sur le monde plus grand, sur le passé, sur des exemples qui sont dignes d'être imités, comme La Fontaine, Molière, Racine. Je sais, je parle comme un vieux réac. Mais de temps en temps, un vieux réac peut avoir raison. C'est vrai. Mais parfois,
0: il y, y a un truc qui n'est plus du tout lu et il a tout à fait raison. Ce sont les, même les classiques de l'Antiquité avec la disparition du latin. Les juvénales, les titlives, euh, les cicéron. Moi, c'est, ça, ça c'est une période de l'histoire qui m'avait beaucoup intéressé. Et il y avait déjà des constats d'ailleurs à l'époque. Quand on lit par exemple Ossone, qui était un poète <rire> gallo romain euh, basé à, à, à Bordeaux et à Toulouse, euh, il constatait déjà, et lui, parce que c'est juste avant les invasions barbares, Ossone, hein, c'est c'est quelques décennies avant les champs cataloniques, il constatait déjà l'effondrement de la culture latine à Rome. Mmh. J'ai l'impression, quand on ne lit plus les, les auteurs antiques, on se retrouve dans la même situation qu'eux, juste avant la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on oublie ses racines, on est prêt aussi à se laisser emporter et à perdre notre civilisation. Et
1: plus de liberté, je reviens à cette phrase avec vous, jean oui. Sixou, plus de liberté, c'est aussi plus de liberté pour oublier ses racines, comme je, je, je reprends le terme de, de Gabriel Robin, et plus de liberté aussi... On parle souvent de, de wokisme et de la pénétration du wokisme dans l'éducation
6: nationale. Exactement. Et pour, euh, pour étudier en général et pour étudier euh, ses racines, qu'elles soient euh, littéraires, que, qu'elles soient historiques et, et autres, il faut de la concentration, du silence. L'école n'est plus, si vous voulez, ce lieu clos, coupé euh, de la vie de la cité. Un élève ne doit pas être perturbé par tout ce qui se passe dans la rue, il doit être à ses études. Or, aujourd'hui, l'école est devenue une caisse de résonance de tous les phénomènes de la société. En cela, les réseaux sociaux jouent un rôle euh, considérable et euh, on en parle régulièrement dans Causeur d'ailleurs, des, 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 des sujets du bac, des sujets de, 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 de contrôle, etc. Parfois même dans des petites classes qui sont effarants, qui sont euh, des, 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 l'occasion pour les profs d'interpeller leurs élèves, de les questionner, de leur demander de réfléchir sur des sujets de société, euh, sur des sujets de société qui sont en plus particulièrement euh, sensibles, tels que le changement de genre, euh, etc. Mmh. Et euh, l'école n'est plus ce lieu coupé du monde pour pouvoir apprendre sereinement tous les savoirs. C'est devenu aussi ce lieu ouvert sur le, le reste de la vie et de la ville, et ça fait ça n'est pas positif, ça n'est pour, euh, pour une atmosphère sereine. Gabriel dit, Robin. Il y, y,
0: y, y a un problème aussi, euh, on a renoncé à établir une hiérarchie dans les faits culturels. Il oui. y a une hiérarchie. La, la culture classique euh, est intrinsèquement, en fait, oui. et objectivement, a, il faut arrêter de, de, de tout subjectiver, euh, c'est-à-dire que vous avez une culture qui est supérieure à une autre. Euh, la musique savante, le rap... Ce n'est, ça, ça ne vaut pas la musique savante, ce n'est pas de, euh, d'un même niveau. Euh, tout ne se vaut pas. Et en fait, quand on a renoncé à, l'hier, à la hiérarchie, parce qu'on a cette espèce d'idéal d'égalité en permanence, on a renoncé aussi à ce qui, est, à ce qui élève, à ce qui est, ce qui est bon. Et, et je crois qu'on rend un très mauvais service Bien sûr. aux jeunes en, en renonçant et en refusant de leur apprendre ce qui est plus grand qu'eux. Parce que c'est comme ça qu'il pourrait
1: se. Le, le, le rap, c'est vraiment hiérarchiquement en dessous de la musique sacrée, euh, Jérémy. Vous, vous rejoignez ce, qu'on, ce, qu'on, ce constat, enfin, ou oh. en tout cas ce qu'affirme Gabriel Robin Ça,
8: ça ferait un, un bon débat. Le problème, c'est que le rap, euh, ça ne va pas nous sauver non. dans la, la compétition mondiale. Et c'est un autre aspect. On a déjà parlé du classement mmh. PISA. Euh, nos petits jeunes sont en compétition directe avec des petits Coréens, mmh. petits Chinois. Euh, qui euh, réussissent euh, admirablement bien, surtout en maths, en sciences. Et je sais, c'est mauvais de parler de, de, de compétition, mais la planète, c'est une grande compétition. Permanente. Et nous devons tenir tête économiquement, scientifiquement et en termes de technologie aux autres pays. Et si on n'y réussit pas, c'est toute la société qui, qui capote et c'est pour ça que le, l'avantage traditionnel des Français en, en maths... Bon, il y a toujours de très bons mathématiciens oui, en mais France, mais ce sont plutôt des êtres exceptionnels. Le niveau de base baisse. Et ça, ça, c'est très inquiétant pour tout le monde.
1: Et on aura l'occasion d'en redébattre et d'en reparler, bien évidemment, sur ce plateau. Je vous propose maintenant de parler de la question de la, de la fraude euh, avec ce cas précis, une, une femme qui touchait le, le RSA alors qu'elle vivait à, à l'étranger. C'est une Toulousaine, elle a 30 ans et elle a touché 11 000 euros au total entre mars 2018 et octobre 2020, la période durant laquelle elle vivait dans un pays du Golfe. et Elle a reconnu les faits expliquant tout simplement eh bien, qu'elle avait besoin de cet argent. Elle va devoir rembourser la totalité de la somme qu'elle a
7: escroquée.
1: Les détails de cette affaire avec Adrien Spiteri. <coughs>
7: C'est ici, au commissariat de Toulouse, qu'une femme de 30 ans été convoquée ce mardi pour fraude aux prestations sociales. Tout commence en 2017, lorsque la Toulousaine effectue les démarches pour toucher le RSA, une demande à l'époque validée par les autorités compétentes. Problème, un an plus tard, la femme déménage pour un travail dans un pays du Golfe Persique et continue de se faire verser de l'argent par le contribuable. De mars 2018 à octobre 2020, elle aurait perçu 11 000 euros avant que les enquêteurs de la CAF ne découvrent la fraude. Une pratique courante selon ce spécialiste. Une des techniques de fraude habituelles pour les gens qui partent à l'étranger, c'est de ne pas déclarer ce départ à l'étranger
12: pour continuer à percevoir alors qui le RSA, qui les allocations logement, qui les allocations
7: chômage, etc., etc. Donc C'est une fraude très répandue. Accompagnée de son avocat, la femme a reconnu les faits elle est reconvoquée en juin 2023 pour une procédure de plaidé coupable. En 2021, 43 208 cas de fraude ont été détectés sur le territoire pour un montant total de 309 millions d'euros. Certaines peines peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Alors
1: 43 208 cas de, de fraude euh, l'année dernière, 309 millions d'euros, ça fait euh, beaucoup d'argent effectivement et on a le sentiment que c'est assez simple hein, quand on voit le cas de, de, de cette dame qui part à l'étranger et qui reçoit euh, euh, finalement ses, ses allocations. Est-ce qu'il n'y a pas
0: un enjeu au niveau de, de, de ces contrôles euh, aujourd'hui, euh, Gabriel Romain C'est une fraude à l'échelle industrielle, c'est-à-dire que comme tout ce qui est possible, à partir du moment où vous pouvez gagner de l'argent sans vous fatiguer, vous allez essayer de le faire si vous êtes malhonnête. Et euh, donc on constate qu'il y a énormément de gens dans notre pays qui sont malhonnêtes et qui ont la possibilité aussi, comme le disait Monsieur Prats, de partir à l'étranger, euh, qui ne sont pas parce que là on a découvert donc comme vous l'avez dit 000, euh, 40 000, un peu plus de 40 000 cas euh, 43 208 ouais. Les quelques, en fait des euh, ouais. fraudes moyennes de, de, d'un peu plus de 7000 euros donc ce qui fait environ euh, entre 300 et 400 millions d'euros mais c'est la, c'est la la partie euh, euh, émerger de l'iceberg, ouais. puisque, euh, en réalité, là, ce ne sont que les gens qui ont été contrôlés et découverts. Donc, on peut supposer euh, qu'il y en a beaucoup plus, que tout le monde essaye de gratter, et le RSA, malheureusement, en plus, n'a pas réussi à faire diminuer la pauvreté en France. Euh, c'est, ça a été dit, ça a été expliqué, nombreux économistes euh, l'ont démontré, le RSA n'est pas suffisant, en fait, pour faire diminuer la pauvreté en France, et euh, vous avez, euh, si vous voulez énormément de de fraudes euh, que ce soit euh, aux prestations sociales que ce soit aux aides au logement et c- ça grève le budget euh, français c'est injuste aussi pour ceux qui payent l'impôt honnêtement parce que quand vous payez l'impôt honnêtement en fait en réalité ces gens là nous volent ils volent, mmh. volent l'État mais ils volent vos impôts puisque c'est nous qui qui, qui payons la prestation sociale euh, donc oui donc ça veut dire, dire plus de raqué, mais sera difficile. Plus, plus de contrôle plus de 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 sanctions Jeremy Stubs oui, sanctions plus dures
1: sanction plus dure, on voyait un 5 ans hein, euh, d'emprisonnement. Euh, oui, voilà et, la
8: loi. Et, il faut que, que ce soit très clair pour ceux qui, qui, qui euh, <coughs> commettent ces crimes euh, quelles en seront les conséquences. Euh, un délit. Et, et voilà. Et, et euh, euh, ça soulève toute la question de ce qu'on appelle l'assistanat. La France est un pays très généreux et, 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 et en France, apparemment, on est fiers de cette générosité. Tant mieux, mais oui. il ne faut pas que la générosité aille trop loin parce que euh, toute, l'idée, toute l'idée ici, c'est de remettre les gens sur le marché du travail pour qu'ils produisent. Et euh, la productivité est un grand problème pour les pays euh, de l'Ouest, de l'Ouest de l'Europe mmh. euh, en particulier. Euh, nous aurons bientôt, bien sûr, à, à l'Assemblée nationale, la, la, la question de la réforme de l'assurance chômage aussi. Mm. Euh, et, et donc, euh, oui, on peut être généreux, c'est très bien, c'est très idéaliste, etc. etc. Mais est-ce que c'est vraiment euh, faire, faire, faire le bien Parce que l'idée, c'est plutôt de pousser vers l'emploi le... et, et, et l'emploi productif. Je le répète, parce que, encore une fois, nous sommes dans une compétition mondiale.
1: Alors, plus de sanctions, plus de contrôles, on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient, (rire) écoutez-les.
9: Je pense qu'il y a beaucoup d'abus et beaucoup plus que ce qu'on ne croit et je pense qu'il n'y a en effet pas du tout assez de contrôle. C'est un sujet euh,
5: qui existe depuis un petit moment euh, pour moi et je pense qu'il faut un contrôle un peu plus récurrent, un peu plus, euh, un peu plus fort de la part euh, des autorités, de la part du gouvernement.
4: Et on a énormément de chances d'être en France. Moi je reviens de l'étranger, j'étais 8 mois, euh, 8 mois à l'étranger et en France on a énormément d'aide sociales. Déjà il faut être conscient de ça et quand on est conscient de ça, il ne faut pas en abuser. C'est pas normal que des gens profitent de, de la largesse de, de toute la population. C'est pas normal il faut le sanctionner vraiment très durement.
1: Jonathan Sicsou, c'est vrai que ce type de fraude, ça ne date pas d'hier. Il y a aussi les fraudes à la carte vitale, il y a différents types de fraudes. Euh, on profite d'une, d'une générosité française en quelque sorte. En face, il faut être beaucoup plus ferme.
6: C'est pour moi un sujet d'incompréhension totale. Mmh. Le sujet est tellement ancien, chiffré précisément mmh. année après année. Et euh, en face, on a quoi On a un message toujours très très faible pour dire « attention, ce n'est pas bien, vous êtes des fraudeurs ». C'est un sport national depuis énormément d'années, malheureusement, et il y a, il y a évidemment, il doit sûrement y avoir quelques contrôles, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être, ces, ces contrôles. Il y a, vous le soulignez Olivier, les, 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 les trafics de cartes vitales. Il y a les, les trafics en tout Souvenez-vous, euh, il y a plusieurs années de ça, on s'était euh, rendu compte, avec un certain temps de décalage, que des familles qui étaient parties faire le djihad en Syrie continuaient ouais. de, de toucher mmh. des aides de, de la Caf. Euh, donc vous avez, si vous voulez, des, 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 des situations totalement délirantes qui se produisent du fait d'une, je, c'est étonnant à dire, mais d'une certaine légèreté de, de gestion, alors que on parle de millions, de milliards euh, dans certains cas. C'est vraiment un vrai scandale français parce que c'est un serpent de mer depuis trop d'années.
1: Et Charles Pratz, Gabriel Robin, qu'on entendait, euh, qui précise aussi, alors pas dans le sujet mais dans, dans un autre son, on n'a pas le temps de, de, de l'écouter, néanmoins il précise que c'est impossible de récupérer ces sommes la plupart du ah, temps.
0: Beaucoup de sommes seront impossibles à récupérer. Moi j'aimerais sur ce, ce qu'a dit M. Stubbs, qui est très vrai. Il, mmh. il a utilisé deux expressions qui sont justes. L'assistanat mmh. et la compétition mondiale. Nous ne pouvons plus nous permettre cette logique d'assistanat parce que si nous la continuons, si nous la poursuivons, euh, nous allons nous effondrer encore un peu plus dans cette compétition mondiale. Et cette compétition mondiale, nous ne devons pas la perdre, nous devons la remporter. Nous devons maintenir le rang des puissances occidentales et d'Europe occidentale. Que ce soit la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie. Et pour maintenir notre rang, nous devons avoir conscience que nous ne pouvons plus en fait, nous permettre d'accueillir en fait, du tourisme social que le travail doit payer véritablement, qu'il faut arrêter, en, arri- en finir avec les trappes.
1: Et on arrive au terme, Gabriel Robin, on arrive au, au terme de cette première partie. Merci Gabriel Robin, merci Jérémy Stubbs d'avoir été avec nous pour cette première heure. Vous restez avec nous, Jonathan Sixou. On va parler de cette visite de trois jours d'Emmanuel Macron en Algérie. Ouais. Une visite aux-, aux multiples enjeux. Restez avec nous sur CNews.
0: À bientôt. Pour...
1: Et de retour sur le plateau de Midi News. Bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille euh, Frédéric Durand, bonjour. Bonjour. Directeur de la revue L'inspiration politique. Elodie, bonjour. Elodie, Huchard, journaliste politique CNews. Vous nous parlerez du voyage, de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, une visite de trois jours. Dans un instant, euh, Laurent Ozon, bonjour. Bonjour. Essayiste et directeur de Stragom. et Jonathan Sixou, toujours avec nous sur ce plateau. On reviendra donc sur la visite de trois jours d'Emmanuel mmh. Macron en Algérie et ses enjeux dans un instant mais tout de suite le rappel des titres et c'est avec vous Audrey Berthaud
2: Face aux étudiantes de la Sorbonne à Paris Emmanuel Macron est intervenu en ouverture de la réunion de rentrée des recteurs il s'est exprimé au sujet des salaires des professeurs je vous laisse écouter
4: Nos enseignants je le disais le sentiment d'être insuffisamment reconnu je crois que ce n'est pas qu'un sentiment c'est une réalité, pas de vous ni de moi, mais dans la société. C'est un sujet, si je devais dire les choses de manière crue, de sens et de reconnaissance et de rémunération. C'est pourquoi nous avons, sur la base des travaux du Grenelle, que vous avez là aussi conduit commencé une revalorisation générale de la rémunération il y a deux ans, qui sera poursuivie en faisant qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2000 euros net, mais par un investissement massif de la nation que nous assumons, que le ministre va continuer de poursuivre et qui permettra environ 10% d'augmentation de la rémunération par rapport au statu quo en T pour nos enseignants et là de manière totalement inconditionnelle
2: raisonnable à des prix moins élevés que dans les grands magasins, c'est ce que propose cette nouvelle épicerie à Bordeaux. C'est une enseigne anti-gaspi en clair, elle propose des produits que la grande distribution ne veut pas, notamment des fruits et légumes trop gros ou moins beaux que les autres, un bon moyen de faire des économies. Le détail avec Jérôme Rampenou.
9: Dans le centre de Bordeaux, cette nouvelle épicerie vient d'ouvrir avec un concept anti-gaspi. Ici, on propose des produits que la grande distribution ne veut pas, à des tarifs attractifs.
5: Ça vaut le coup. Les tomates, les tomates, celles que je prends, les tigrées, franchement, il y a plus d'un euro de différence. Un euro, sa valeur actuelle, c'est énorme.
9: Ça permet de réduire le coût de, de nourriture euh, qui est déjà considérablement depuis, depuis six mois. Pour ces nouveaux clients le prix n'est pas la seule motivation.
11: On évite le gaspillage et on essaye de rajouter un petit peu une plus-value à tout ça. Sinon c'est jeté, donc c'est très dommage.
9: On gaspille des produits tous les jours, que ce soit dans la grande distribution ou même nous, en tant que particuliers. Et en fait, on a l'impression que c'est un, que c'est un grand geste ou que c'est une immense innovation de dire « on ne va pas jeter, on va le manger bah ». Là, en fait, c'est juste normal. Ici, il n'y a pas vraiment de suivi de référence comme dans un magasin classique. C'est suivant les disponibilités. Et la production.
10: Sur des fruits et légumes, on va plutôt être sur des produits qui sont soit en surproduction, soit des produits qui sont mal calibrés. Et puis après, on va avoir effectivement des produits qui sont en date courte, mais on est quand même beaucoup sur la surproduction. Et c'est pour ça qu'on travaille avec à peu près 900 partenaires, soit des industriels, soit des producteurs.
9: Avec une telle démarche, cela permet aux consommateurs de faire une économie de 15 à 25% par produit.
2: Et c'est aujourd'hui le tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions. Paris et Marseille seront fixés ce soir à 18h depuis Istanbul en Turquie. Le PSG se trouve dans le chapeau 1, le chapeau des favoris. Le tirage risque d'être plus compliqué pour Marseille qui se trouve dans le chapeau numéro 4.
1: Merci beaucoup Audrey. Prochain point sur l'actualité, ça sera à 13h30. À la une donc aujourd'hui, la visite de trois jours d'Emmanuel Macron en Algérie, le chef de l'État qui arrive cet après-midi. Une visite officielle tournée vers la jeunesse, mais derrière ce sujet, eh bien, s'en cachent beaucoup d'autres, beaucoup plus sensibles. Les précisions de Jeanne Cancard.
3: Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
4: On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous n'avez jamais connu
3: la colonisation
4: Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération, elle doit regarder l'avenir.
3: C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête, prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera de jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement, tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de bruit mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable, celui du gaz. Les Européens, pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés passer Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
1: Alors justement, Elodie, éclairez-nous sur ce, cette question des visas. Pourquoi d'intenses négociations sont attendues
11: Eh bien parce que l'Élysée le reconnaît d'ailleurs lui-même. Il dit ceci, on a eu quelques années... Un peu compliqué dans le dialogue, ce qu'il faut comprendre c'est que quand la France décide d'expulser quelqu'un par exemple là vers l'Algérie, il faut un laissé passer consulaire qui est délivré par ouais. l'Algérie pour qu'ils puissent récupérer leurs ressortissants et effectivement ça faisait plusieurs années que ça bloquait, alors l'Elysée euh, explique qu'il y a plusieurs points qui peuvent expliquer ça, d'abord des relations diplomatiques qui n'étaient pas forcément au beau fixe et puis la crise du Covid aussi a changé les choses parce que l'Algérie avait conditionné le retour de ses ressortissants à un test PCR, sauf qu'on ne ne pouvait pas forcer ces ressortissants à le faire et donc beaucoup sont restés euh, du côté euh, français. Alors l'Elysée se veut plutôt euh, positif. Ils expliquent qu'on se rapproche désormais des chiffres de 2019. En mars 2022, l'Algérie a délivré 300 laissés passer consulaires. En 2021, c'était 17 pour vous donner mmh. un ordre d'idée. Alors évidemment, il va en être question. C'est notamment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui sera à la manœuvre. L'Elysée nous dit qu'il n'est pas sur place pour parler que de ça. Mais évidemment, c'est une partie de son dossier. Et puis surtout, la France avait commencé, comme le disait ce sujet de Jeanne Cancard, à mettre en place des, des restrictions. Et puis la France avait décidé de réduire de moitié aussi les visas délivrés ouais. dans l'autre sens pour avoir un équilibre et pour mettre un petit peu la pression sur l'Algérie.
1: Alors elle dit on sait aussi qu'il y a des tensions sur la question mémorielle. Trois jours c'est une longue visite, finalement. Est-ce qu'on peut y voir une première étape dans, dans le réchauffement diplomatique
11: Oui, c'est ce que dit euh, l'Elysée. Euh, on voit qu'Emmanuel Macron a voulu rester trois jours sur place. On s'était habitué aux visites de chefs d'État un petit peu plus courtes. Alors Le but, évidemment, c'est de tenter de réchauffer ces relations à diplomatiques sur la question euh, mémorielle parce que, certes, Emmanuel Macron a fait un certain nombre de gestes, mais on l'a entendu notamment une fois de plus dans ce sujet. Il a eu aussi quelques phrases qui ont pu, euh, qui ont pu blesser euh, un petit peu. C'est pour ça que c'est important euh, de tenter... Euh, de, de, d'avancer ensemble, Élysée qui nous explique que c'est une première étape. Pour l'instant, ce n'est pas une visite d'État, c'est une visite officielle et d'amitié. C'est le titre de le protocolaire de la visite. Ils espèrent que cette première étape va permettre des visites d'État dans les deux sens. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron retourne en Algérie et aussi que le président algérien puisse venir en France. Emmanuel Macron qui a aussi emmené avec lui Benjamin Stora qui avait fait ce fameux rapport sur la mémoire autour de, de, de l'indépendance d'Algérie.
1: Merci beaucoup Élodie pour toutes ces précisions. Laurent Ozone, on vient de l'entendre, donc officiellement... Euh, ce, n'est, c'est, c'est, ce n'est pas c'est une visite tournée vers la, la jeunesse, une visite qui se veut positive. Pour autant, sans mettre au centre les questions mémorielles, notamment, ou, ou, ou ces questions euh, d'immigration, pour autant, on ne pourra pas y échapper.
10: Euh, non, on ne pourra pas y échapper. En fait, il y a effectivement euh, beaucoup de raisons pour Emmanuel Macron de se rendre en Algérie aujourd'hui. Hein. Il y a effectivement ces questions euh, mémorielles, entre guillemets. Il y, a, euh, il y a surtout cette question des visas euh, du côté algérien. Mmh. Il y a la dépendance de l'Europe euh, à cause de la crise qui était engagée avec la Russie, il y a cette dépendance de l'Europe euh, aux approvisionnements énergétiques avec l'Algérie. Il y a aussi un élément géostratégique fondamental qui est euh, la, comment dire, le, le, l'affaire du Mali euh, et le soutien que l'Algérie apporte encore en plus de la Russie donc, euh, au, au pouvoir euh, au Mali euh, actuellement. Enfin, il y, a, et puis il y a des enjeux sécuritaires, soyons très clairs aussi, hein, il y a à peu près 6 millions, euh, 6 millions de personnes qui sont d'origine algérienne en France et euh, on annonce euh, dans les mois qui viennent quelques Tension sociale, pour ne pas dire davantage. Et donc, il y a euh, énormément de raisons pour un chef d'État français aujourd'hui d'essayer de se trabibocher avec le pouvoir algérien. Il y a aussi un élément supplémentaire qui est que euh, le Maroc nous échappe, entre guillemets. C'est-à-dire que le le Maroc a, a. considérablement renforcer ses liens avec euh, l'axe, euh, je dirais, Washington-Tel Aviv, c'est-à-dire le, 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 les manœuvres militaires avec, euh, avec les, les États-Unis, euh, le rapprochement sécuritaire et économique avec Israël, etc. Et que donc euh, euh, il y a une ligne de fracture qui se renforce de plus en plus entre l'Algérie qui est soutenue par la Russie, qui est appuyée par la Russie, la Libye qui est juste à côté, le Mali qui est au sud et qui échappe aussi à la France, et simultanément le Maroc qui euh, commence à faire cavalier seul et qui euh, devient objectivement totalement autonome sur le plan stratégique, et donc tout cela redonne en quelque sorte du pouvoir, de la puissance à la relation euh, euh, France-Algérie. Voilà. On, on, on va écouter Gilbert
1: Collard sur la question mémorielle. Il réagissait hein, ce matin sur notre antenne, on écoute, on en parle après.
10: J'aimerais bien qu'il se, qu'il se rende en Algérie en tant que chef de l'État français et non pas en tant que chef de l'État, de la repentance dégoulinante. Il est le représentant d'un pays qui n'a de compte mémoriel à rendre à personne. Et c'est le moyen pour lui d'établir une relation
12: d'égal à égal. Rien n'a été parfait ni d'un côté ni de l'autre. Moi, je l'admets volontiers. Mais il ne faut pas croire que tous les mots viennent de la France et que tous les bienfaits viennent du FLN. Bon, Donc s'il a cette attitude, c'est déjà bien.
1: Alors Frédéric Durand, on peut le souligner, une visite qui commencera d'ailleurs par une cérémonie d'hommage au mémorial des martyrs du FLN. Néanmoins, pas de repentance mémorielle Frédéric Durand dans la question qui était posée, euh,
12: Emmanuel Macron a parlé de rente mémorielle. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux euh, À l'évidence, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a, euh, au niveau politique en tout cas, le, la tentation euh, de toujours utiliser, euh, pour réunir son peuple, un peu euh, cette rente mémorielle et la colonisation française. Euh, là, je pense qu'on est en train de sortir de la France-Afrique définitivement, en vérité. C'est ça qui est en train de se, se passer avec l'ensemble de l'Afrique d'ailleurs. Et le Mali est un autre exemple. Et donc, il faut inventer de nouvelles relations. Moi, je suis assez d'accord. Les relations ne peuvent pas se fixer sur de la repentance, sur de la haine, sur de la colère, etc. Ça ne peut pas être ça. Euh, donc, euh, cette rente mémorielle, il faut y mettre fin. Il faut que du côté algérien, on soit capable aussi euh, de ne pas vouloir simplement unir son peuple sur une haine de la France, parce que ça ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir de relation diplo- diplomatique digne de ce nom avec euh, ce type de comportement. Ensuite, il peut y avoir une dépendance aussi économique, qui, parce que la question des visas elle est intéressante, là, enfin, la question des laissés passer consulaires. Effectivement, il y a une Gros sujet en France sur ces questions. On le voit bien, il y a une pression politique sur Macron, euh, sur, ben regardez, vous expulsez que 7% de ceux qui ont euh, reçu des obligations de quitter le territoire. En fait, 7% c'est... Mais euh, souvent on ne sait pas qu'effectivement il faut se laisser passer consulaire, parce que sinon on a beau vouloir renvoyer la personne de chez elle, on ne peut pas le faire. Donc la polémique, ça avait été que Macron dit ok, alors je diminue les visas, c'est-à-dire que vous ne voulez pas récupérer vos ressortissants qui n'ont aucune raison d'être en France, et moi je ne, je ne prendrai pas de nouveaux visas, etc. Donc la pression elle était, elle, était, elle était là-dessus. Est-ce que la dépendance économique de la fr- potentielle de la France au gaz algérien va assouplir cette, cette question-là euh, Donc là, il y a un vrai débat. Parce que si on se dit ah ben, on recommence à délivrer des visas de façon tout à fait normale, même si on n'a pas de laisser passer consulaire alors les Français ne seront
1: pas d'accord, je pense. Et lycée, c'est, c'est au fond, c'est ça. Il y aura, euh, ça sera donnant donnant finalement, euh, la question du gaz, la question des visas. On peut s'y attendre
11: oui parce que c'est ce que vous disiez, il y a eu une petite pression mise en place de la France et cette visite elle a beaucoup d'enjeux et d'ailleurs il y a sept ministres qui accompagnent Emmanuel Macron parce que le but c'est de traiter, même si Emmanuel Macron va être beaucoup sur la question mémoriale, de traiter aussi tous ces dossiers, Bruno Le Maire pour le gaz, Gérald Darmanin on a dit pour les visas et évidemment c'est une première étape, c'est forcément une visite qui est sensible parce qu'il va falloir que les dossiers avancent et un peu des deux côtés on nous explique que la France par exemple dit nous on avance sur certains sujets, il va falloir que l'Algérie le fasse aussi moyen de dire, chacun reste un petit peu sur ses positions il va falloir voir si au bout de ces trois jours, beaucoup de réunions évidemment pour chacun des ministres, si les choses avancent dans le même sens. Parce que si chacun reste campé sur ses positions, forcément on le voit, on est dans la situation actuelle. C'est une situation où chacun fait un peu chantage, un peu pression. Mais sur le fond des dossiers, en réalité, on n'avance pas.
1: j'attends et à la fois la France et l'Algérie ont tout intérêt à avancer ensemble aujourd'hui
6: la France et l'Algérie auraient intérêt à, à avancer ensemble. Euh, c'est surtout euh, la France qui a intérêt à ce que l'Algérie euh, la soutienne, puisque vous le soulignez déjà, les chiffres sont assez ha- hallucinants. Euh, Gérald Darmanin avance effectivement 300 euh, euh, autorisations euh, de laisser passer consulaires. 300, il y a 7700 Algériens qui, sous le coup d'un OQTF en ce moment. Euh, donc je, le rapport est tout de même assez euh, euh, considérable. Ensuite, il y a une chose qui me marque, dans cette, euh, encore une fois, dans cette visite. Ce n'est pas propre à cette visite-là, mais on le voit à chaque fois qu'il y en a une. Quand, vous, quand on écoute les, les micro-trottoirs qui sont réalisés, les attentes des Algériens, lors de, les demandes, etc., on se rend compte qu'ils exigent de la France ce qu'ils, ce qu'ils n'obtiennent pas de leurs dirigeants. Les Algériens ont malheureusement euh, raté leur révolution il y a quelques années. Ils n'ont pas pu euh, destituer le cartel de généraux qui continue d'être à la tête de, de ce pays. On les entend... Euh, le, le nouveau président n'est, que, n'est, n'est, n'est qu'une marionnette de plus dans, entre les mains de, de, des militaires comme l'était Bouteflika en son temps. Et on, on se rend compte que finalement ce, ce pays ne fait que des malheureux. C'est un pays très riche en ressources naturelles. Et les Algériens auraient peut-être une autre réaction s'ils euh, touchaient euh, les fruits de, 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 de tous les contrats gaziers que signent leurs dirigeants. Parce que l'Algérie signe à tour de bras des, des contrats gaziers. Et euh, nous, d'ailleurs, on arrive assez tard. Hein, puisque avant Emmanuel Macron, ces derniers mois, il y a eu le chancelier allemand et le Premier ministre italien C'est qui italien. sont passés avant. Donc on va être un peu les derniers servis, encore une fois, sur ce dossier-là.
1: Justement, on va écouter. On vous, écoute, on vous entend tout de suite, Laurent Zon. On va juste écouter la réaction de certains Algériens en cette visite.
6: Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que cette visite porte sur les intérêts personnels de la France. Nous, nous n'y gagnerons rien.
7: Je souhaite la bienvenue à Emmanuel Macron. S'il veut venir à Alger et moi je vais vivre en Europe à sa place, il vient vivre chez moi, dans ma maison et moi j'irai
11: vivre là-bas. Concernant la visite du président français Macron, c'est une visite d'État entre deux présidents. En tant que citoyen, je ne m'attends pas à grand-chose, ni à rien de nouveau portant sur les intérêts de l'Algérie.
1: Alors, on peut s'attendre justement à une évolution après cette visite
10: Je ne sais pas si la visite donnera quelque chose. Ce que je sais, c'est que euh, la crise dans laquelle l'Union Européenne et l'État français se sont mis euh, avec la Russie va nous obliger à, excusez-moi du terme, baisser notre culotte, euh, diplomatiquement, énergétiquement, dans mmh. de très nombreux domaines. Et malheureusement, il est fort probable que les je dirais les, les coups de menton et la politique absurde qui a été menée par l'Union européenne et par la France à l'égard de la Russie nous obligent à des concessions indignes à l'égard euh, de l'Algérie. Ceci dit, je voudrais quand même corriger un point. Je pense que nous n'avons pas à juger de la réussite ou de la non-réussite euh, du pouvoir algérien en Algérie. Je pense que la révolution algérienne et la naissance de l'État algérien est quelque chose de très récent, c'est un État qui est récent, les années 60 ça fait peu de temps hein. et, euh, et donc euh, si on regarde ce qu'était la France 70 ans après la naissance de son premier État, je crois qu'on va parler des mérovingiens je suis pas certain qu'on ait beaucoup euh, de, je dirais, de commentaires à faire là-dessus mmh. Je crois qu'on n'a pas à juger euh, la politique en Algérie. Je crois qu'on a à se comporter avec l'Algérie et avec l'État algérien comme un État nous-mêmes. La fonction d'un État sur la question mémorielle, par exemple, la que- fonction de l'État français, c'est d'assurer la continuité mémorielle de la population française. Et la fonction normale de l'État algérien, c'est d'assurer la continuité mémorielle de l'État algérien. Ces gens, euh, c'est cet État ou les, les élites algériennes sont beaucoup plus réalistes beaucoup plus madré, beaucoup plus pragmatique qu'on voudrait le faire croire. Et l'utilisation qui a été faite dans le passé de ces questions identitaires est un facteur important parce que précisément la question migratoire est au centre, en quelque sorte, a été pendant longtemps... Euh, une solution pour un certain patronat un certain milieu économique français et en même temps une solution pour l'état algérien qui se débarrassait de, ses, de, je dirais, de sa jeunesse dangereuse hein, qui préférait l'avoir en France plutôt que dans les rues euh, en Algérie. Or aujourd'hui c'est plus le cas et puis il y avait ce besoin de la France d'équilibrer ses relations entre le Maroc et, le, et, la, et l'Algérie qu'il ne peut plus faire non plus bref tout change et j'ai bien peur malheureusement que euh, la politique absurde à l'égard de la Russie, de la crise énergétique qui s'annonce euh, ne nous oblige et oblige Emmanuel Macron à déconcer Inacceptable. Et on
1: suivra bien évidemment cette visite du chef de l'État Emmanuel Macron en Algérie sur CNews, le chef de l'État qui doit atterrir cet après-midi, accompagné de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin d'ailleurs qui a annoncé qu'il se, qu'il se rendra en Afrique du Sud. C'était hier à la préfecture de police de Paris sur le dossier brûlant du crack. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'il partira. En tout cas, voilà, il s'engage sur cette question. On écoute le ministre de l'Intérieur.
5: Vous savez qu'il va falloir frapper beaucoup plus fort le crack n'a pas besoin d'être réduit, mais anéanti. Pour cela, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police, il faut démonter les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer des conditions de reconduite très rapides des trafiquants dans leur pays d'origine. Il faut également interpeller systématiquement les consommateurs de la rue pour que les habitants de Paris et des départements de petite couronne, singulièrement de Seine-Saint-Denis, soient définitivement débarrassés de ce fléau.
1: Il se rendra donc en Afrique de l'Ouest et non pas en Afrique du Sud. J'ai commis une erreur. Merci, Frédéric Durand de l'avoir souligné. On le voit en tout cas, Élodie, que Gérald Darmanin très actif sur le territoire au mois d'août. Maintenant, c'est un petit peu le côté, le volet diplomatique qui l'ouvre. À la fois en Algérie, on en parlait à l'instant, et aussi en Afrique de l'Ouest sur la question du crack.
11: Oui, mais ça va être la même logique en fait, qu'avec mmh. l'Algérie. C'est-à-dire que même si... On a vu effectivement Gérald Darmanin euh, tout l'été euh, très actif, beaucoup de déplacements, beaucoup de prises de parole. Euh, il peut évidemment aller sur place pour tenter de mettre en place ces fameux laissés passer consulaires, de tenter d'avoir des relations diplomatiques plus apaisées, plus faciles. Mais de toute façon, si en face de lui, il a des interlocuteurs euh, qui ne veulent rien céder, le ministre de l'Intérieur ne pourra pas tout faire seul. Et on l'a vu, euh, ces effets d'annonce parfois, euh, à derrière, on voit quelques petits euh, problèmes pour euh, Gérald Darmanin. On peut parler de l'imam il y en avait fait une affaire personnelle et on a bien vu que malgré toute la bonne volonté, malgré toutes les Déclaration de Gérald Darmanin. Euh, il a été, en tout cas pour l'instant, euh, désavoué. Et puis évidemment, Gérald Darmanin sait que le crack, c'est un vrai sujet. Euh à Paris, on a vu des mmh. tentatives de déplacer euh, les toxicomanes, mais en fait, ça ne fait que déplacer le problème, sachant que souvent, autour du Jardin des Halles, euh, par exemple, finalement, les toxicomanes sont toujours là, les riverains sont toujours embêtés. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024. On sait très bien que si la France offrait avoir un paysage fait de toxicomanes dans les rues et d'insécurité, euh, ça ne serait pas franchement une réussite. Deux ans, ça peut sembler loin. En réalité, pour tenter de régler notamment rien que ce problème, ben oui. deux ans, c'est vraiment demain.
1: J'en attends le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. C'est une priorité, la lutte contre le crack. Deux ans avant ces JO, on voit donc Gérald Darmanin s'attaquer au problème de, de, du réseau, du trafic en Afrique de l'Ouest. S'il n'arrive pas finalement à se mettre d'accord diplomatiquement avec ces pays de l'Afrique de l'Ouest qui fournissent le crack, s'il n'y a pas une coordination, une cohésion dans la lutte, c'est vrai que ça... Toutes les annonces qui ont été faites jusque-là, ça va être difficile
6: de les tenir. Pour le moins. Ensuite, c'est la lutte anti-drogue qui doit être à chaque échelon suivie des faits. Le problème de cette lutte contre le crack, spécifiquement, vous le disiez, Elodie, on ne fait que déplacer les problèmes dans Paris. Souvenez-vous de cette excellente émission qu'avait faite Jean-Marc Morandini pendant la campagne avec Éric Zemmour. Euh, qui, ils étaient allés sans prévenir euh, sur la colline du, du crack. on a vu des images que personne n'avait pu voir, hormis les pauvres riverains qui tirent la sonnette d'alarme à chaque fois. D'un côté, vous avez, euh, euh, donc, en l'occurrence aujourd'hui, Gérald Darmanin, qui veut prendre les choses en main, mais de l'autre, vous avez quoi Vous avez, par exemple, euh, la mairie de Paris qui, elle, veut multiplier l'ouverture des salles de shoot euh, et déplacer les salles de shoot quand des riverains finissent par en avoir franchement ras-le-bol, que les enfants s- se fassent agresser à la sortie de l'école et autres. On déplace le problème. Et tant mieux si les Jeux olympiques peuvent servir à quelque chose de positif dans bien des domaines de notre société. C'est assez triste que ce soit des JO qui, soient, qui, permettent, mmh. qui permettent ça. Ça en dit long sur notre désœuvrement général et notre désintérêt pour bien des, des problèmes qui, qui gangrènent notre société. Ça ne peut être aussi qu'une coopération même franco française Je vous parlais du problème de la la mairie de Paris. Toutes les grandes villes de France sont amenées à connaître ce même type de problème. C'est très bien que le ministre de l'Intérieur fasse son métier de ministre de l'Intérieur et nous annonce qu'on va lutter contre le le trafic de de crack. Mais après, c'est à à tous les étages que ça doit être suivi. Frédéric Durand, je vais
1: citer d'ailleurs Gérald Darmanin, il faut démanteler les filières. Je me rendrai bientôt en Afrique de l'Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer les conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leur pays d'origine d'abord il faut le dire le crack c'est une, c'est une catastrophe parce que c'est, euh, c'est une dérive de la cocaïne c'est
12: extrêmement violent ça avec des effets euh, de, d'accoutumance extrêmement rapide donc euh, ça transforme les êtres humains en zombies euh, ni plus ni moins c'est à dire que euh, là on n'est pas dans les drogues douces euh, donc moi si on va à la source euh, chercher euh, les responsables et régler le problème je trouve que c'est très bien cependant il faut le dire c'est ça concerne entre 15 et 20 000 euh, cas euh, les consommateurs de crack. Euh, quand on regarde parallèlement à ça, les consommateurs de cannabis, euh, c'est euh, autour de 4 millions et demi de consommateurs. Euh, donc là il y aurait aussi une action à mener mais là il ne faut pas aller en Afrique de l'Ouest il faut peut-être aller en Afrique du Nord, il faut aller dans la vallée de, du Rif au Maroc mmh. où, enfin, où, on, où on fournit le, ca- le cannabis en pagaille non mais moi je suis, je, je, je suis complètement d'accord avec, avec ce genre d'attitude là, mais je dirais que ce qui pourrit en France, alors évidemment ça pourrit la vie des Parisiens et c'est vrai, et moi je, 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 je suis tout à fait pour qu'on essaie de, de l'éradiquer, mais euh, il faudrait aussi en parallèle se saisir d'un trafic qui concerne beaucoup, beaucoup plus de gens avec 250 000 personnes qui vivent de la filière du cannabis, avec 4,5 millions de consommateurs, etc. Et là, il serait, à mon avis, pas trop mal d'aller faire un tour en Afrique du Nord et notamment dans la vallée du Rif marocaine.
1: Laurent Ozan.
10: Oui, alors bon, bah, la question du crack, c'est certainement important. Je ne sais pas ce que Darma, le ministre va aller faire en Afrique de l'Ouest pour régler ce problème-là. Je pense que c'est une, une diversion. J'espère qu'il prendra le soleil et qu'il en profitera pour se reposer un peu. Mais je n'attends absolument rien du tout de ce voyage. Je pense que... Peut-être que ce genre de défaite de, de, de communication peut marcher avec quelqu'un qui s'intéresse. C'est à C'est de poli- la communication pour oui, vous Oui, bien sûr. Qui, qui s'intéresse Diplomatiquement, à... c'est compliqué. Non, ça n'a aucun sens. Mmh. Euh, ça peut intéresser éventuellement quelqu'un qui s'intéresse à la politique depuis six mois ou euh, <rire> bon voilà. Mais enfin, si vous suivez la vie politique depuis quelques années, ce genre d'annonce-là euh, n'a absolument enfin. T- c'est, ça, n'a aucun, ça n'a aucun intérêt et aucun sens. C'est une façon aussi assez droite de dire que finalement, on n'est pas responsable du problème ici, mais que le problème peut être résolu d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est aussi problématique. On a une zone qui s'est installée progressivement, des gens qui souffrent. Et vous avez tout à fait bien rappelé tout à l'heure que les riverains, on s'en foutait et qu'effectivement, on prend le problème à bras-le-corps maintenant, du moins... On fait semblant de le faire, parce que euh, on a en perspective cette cette histoire des Jeux Olympiques. Je trouve euh, que euh, c'est de la com', je trouve que ça n'a aucun sens et que ça ne va nulle part. Si on veut régler ce problème-là, on sait ce qu'il faut faire. Il faut euh, serrer la totalité des gens qui le vendent, le faire pas une fois, mais le faire pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et euh, mettre tous ces gens-là en prison ou euh, les renvoyer dans leur pays d'origine, ce qui réglerait instantanément le problème. Il y a une façon, je termine simplement là-dessus, il y a une façon de, de, de laisser pourrir les situations pour faire mine de de s'y attaquer dans ce pays qui est assez problématique. Je me souviens de la question des prières de rue. C'était pareil. Il aurait suffi de deux véhicules de police ou de deux camions de CRS pour régler le problème camions de CRS qu'on a été capable de trouver quand il s'agissait d'aller matraquer des gilets jaunes hein, mais, euh, ou pour aller contrôler les passes dans les bars mais par contre, euh, pour régler les, les, questions de, les questions de prière de rue on ne les a pas trouvées, on ne les trouvait pas on ne voulait pas les trouver. Et concernant
1: le crack, Frédéric Durand, c'est euh, un manque de volonté finalement, euh, de la part du gouvernement, enfin, il aurait enfin, été facile d'éradiquer tous ces points de billes Non, deal. facile
12: ou non, c'est certain que mm. non. Euh, c'est, pas, c'est, c'est facile, c'est certain que non. D'ailleurs, les deux solutions que vous apportez c'est-à-dire, et la prison ou le ravoie dans les pays d'origine, euh, présentent des, des Difficultés euh, donc, qu'on évoquait justement tout à l'heure par rapport au, au laisser passer consulaire, par rapport au fait que vous avez euh, euh, 70 000 prisonniers en France pour 60 000 places de prison. Euh, tout ça sont aussi des réalités. Oh, ils ont donc, de la place donc, pour ouais. faire. Ils ont
10: de la place pour faire des pour faire des des, des courses de quartier. Non, donc on donc euh... pas là. Ça, c'est, ça c'est la polémique évidemment. Oui, mais c'est la on polémique, peut être à mais... désaccord.
12: On peut être et je le suis à désaccord avec le fait d'organiser ce type d'événement en prison et reconnaître que la réalité c'est qu'on a des prisons pleines à 140%. Euh, et, et en plus, qu'est-ce qui suppose que quelqu'un qui a vocation à rentrer et chez lui, on le mettra en prison en France, euh, alors qu'il n'a rien à faire sur le territoire français euh, pour à, à, bien, à bien des égards. Donc vous voyez que le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Maintenant, moi je ne sais pas si en Afrique de l'Ouest, parce que je ne connais pas assez la question, euh, il, est, euh, il était urgent d'y aller ou si ce serait efficace d'y aller. Cependant, je pense qu'il ne faut pas invalider l'idée qu'il faut aller voir à la source ce qui se passe quand on a ce type de trafic. Alors, France, c'est pour renvoyer les, les trafiquants. C'est pour renvoyer les trafiquants de rapidement. Les craques sont l'origine. au Kosovo,
10: non, mais... les labos de craques sont sur le territoire européen. Il n'y a besoin d'aller en Europe. de l'Ouest. C'est pour
12: ça que je vous disais. C'est peut-être pas pertinent d'aller en Europe
1: de l'Ouest. Par contre, aller à la source, ça, ça me paraît pertinent. Jonathan Sixou, pour conclure, on va marquer une pause. Oui. C'était vraiment
6: en illustration de ce que vous disiez, Frédéric, il y a quelques jours à Paris, il y a un dealer de craques qui a été jugé pour pour homicide involontaire après l'overdose d'un de ses clients. C'est un Gabonais qui va faire trois ans de prison ici avant d'être renvoyé au Gabon, s'il l'est donc renvoyé. Donc ça ça illustre aussi ce ce, ce problème-là. Nos prisons sont-elles faites pour recevoir, euh, enfermer des ressortissants étrangers qui pourraient être renvoyés chez eux immédiatement après leur méfait
1: on va marquer une pause. Merci beaucoup Elodie de nous avoir éclairé sur ce plateau, sur le voyage d'Emmanuel Macron. On va être en liaison dans un instant avec un policier à Grenoble après le saccage d'un bus hier par une bande de jeunes qui ont caillassé un véhicule et vidé un extincteur à l'intérieur, des vides brisées, dégradées. Le bus qui était en panne, pas de blessé. Fort heureusement, on y revient dans un instant. Restez avec nous sur ces news. Et de retour sur le plateau de Midi News, toujours avec Frédéric Durange, Jonathan Six ou Laurent Ozon. On va parler de l'inflation dans un instant, pas d'amélioration en vue selon Bruno Le Maire. Et puis on essaiera d'aller à Grenoble, retrouver Yannick Bianchiri, un, un policier, suite à, à l'agression, non le caillassage plutôt d'un, d'un bus hier. On va essayer d'aller sur place, mais tout de suite on fait le point avec vous, Audrey Berthaud, sur les dernières actualités.
2: En Ukraine, le bilan du bombardement russe qui a frappé hier soir une gare ferroviaire monte à 25 morts et 31 blessés. Le bombardement a eu lieu sur la gare de Chapliné dans le centre de l'Ukraine. Selon Volodymyr Zelensky, quatre wagons passagers ont pris feu. L'inflation, vous en parliez, en France, pas d'amélioration avant début 2023, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie hier soir. Le scénario d'une inflation à deux chiffres ne serait pas prévu pour le moment, a ajouté le ministre, alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an au mois de juillet. Enfin, l'association de défense des animaux L214 porte plainte contre l'élevage de lapins du numéro 1 de la filière. L214 a déposé plainte en raison de mauvais traitements dans son élevage dille et vilaine L'association réclame la fermeture d'urgence de l'exploitation.
10: C'est bien la clim,
1: pas d'amélioration donc sur la hausse des prix selon le ministre de l'économie, on vient de l'entendre, Bruno Le Maire a assuré qu'il ne fallait pas attendre d'amélioration sur le front de la fra- l'inflation, c'est avant le début de 2023 alors que le président de la République, on l'a entendu, a annoncé hier des, des temps sombres à venir, la fin de l'abondance. Qu'est-ce qu'en pensent les Français Comment ils l'ont, ils l'ont reçu cette phrase du président de la République on les, on les écoute et puis on en parle ensuite.
5: C'est sûr que c'est un peu compliqué, moi je pense plus à ma fille qui est
11: un peu dans la précarité, qu'il faut aider, il faut aider. On continuera à se serrer la ceinture, il
0: n'y a pas le choix et de s'entraider. On serre déjà la ceinture si on doit resserrer encore, franchement je suis sûr de maigrir, la taille guêpe. Donc ça va être chaud. Au jour le jour, travailler plus peut-être s'il faut hein, carrément.
4: Moi, je suis un petit peu inquiet parce que quand même, en, en tant qu'étudiant, bah forcément, quand on voit cette hausse des prix euh, constante, euh, bah, on voit forcément que quand on fait les courses, euh, bah, la note n'est pas la même qu'il y a euh, quelques années. Ce pas normal quand même que, bah, qu'on ait des répercussions comme ça. et euh, bah, Pour des situations, Moi, je pense à ceux qui sont étudiants et qui n'ont pas forcément l'aide des parents, etc. Euh, bah, ils vont devoir, eux, se serrer la ceinture et bah, c'est pas normal.
1: Frédéric Durand.
12: Oui, d'abord, moi, je, je voulais dire que la, la phrase d'Emmanuel Macron sur la fin de la Parfaitement scandaleux. Quand on vit dans un pays où euh, 70% des gens gagnent moins de 2 000 euros, quand on a 10 millions de pauvres, quand on a 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, je me demande demande comment on peut s'adresser de cette manière-là aux Français. Euh, euh, Parce que à qui qui euh, parle-t-il lorsqu'il dit euh, c'est la fin de l'abondance Parce que si c'est la fin de l'abondance, alors il y en a beaucoup qui ont loupé le début en France. hein. Euh, 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 Il ne s'adresse pas pas à à finalement les 10-15% qui vivent sans doute dans l'abondance en France. Il s'adresse à tous les autres pour que les 10-15% puissent continuer de vivre dans l'abondance. Euh, et, et là, c'est vraiment c'est un proverbe africain qui dit euh, « attendez d'avoir traversé la, la rivière pour vous moquer du crocodile euh, ». C'est ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire qu'il s'est d'abord fait élire et ensuite il se moque un petit peu de nous. Parce qu'il fallait qu'il nous l'annonce, alors à ce moment-là, la fin de l'abondance, avant les élections. Moi, je suis heurté par ces propos-là qui, je pense, euh, tiennent du, du, du mépris pour une, une immense majorité des classes populaires en France, parce que la France, elle est faite d'employés, d'ouvriers, euh, très majoritairement, il faut le dire et le répéter, ce sont pas des gens qui vivent de l'abondance, et lorsqu'ils entendent ces paroles-là, ils se disent, mais, mais déjà que c'est dur Qu'est-ce qui va nous arriver
1: Alors dans, dans les colonnes de, de challenge, le chef de l'État a quand même un peu rétro-pédalé, en tout cas il était très pessimiste hier. Là je vais le citer, nous continuerons à défendre les finances des ménages français en favorisant toujours la création d'emplois et en réduisant encore nos dépenses énergétiques et par ce dispositif d'être ciblé pour ceux qui en ont le, le, le plus besoin. Euh, on, on le voit Laurent Ozon, il y a eu une sorte un peu de rétro finalement face aux, aux réactions qu'on a pu entendre euh, à la suite de sa prise de parole
10: oui, oui, bah, c'est pas nouveau. Mmh. Emmanuel Macron dit, dit des choses et rétropédale derrière parce qu'il s'aperçoit qu'il a mal dosé ou qu'il a mal apprécié l'effet, que, l'effet de ses propos. Bon, c'est pas, c'est pas nouveau, c'est son côté spontané et c'est ce qui permet de voir aussi le fond, gérer la nature du personnage. Euh, bon, il est, clair que, il est clair que pour une partie de la population, ça a sonné comme une, une véritable provocation. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Euh, il y a effectivement des millions de pauvres en, en France et euh, voilà. il y a évidemment beaucoup de gens qui ont parlé, quand ils ont entendu parler de cette abondance qui allait disparaître... Qui qui se sont dit, mais de qui se fout, ce, de qui se fout ce, ce, cet homme euh, Et donc, euh, je crois que Emmanuel Macron a très bien compris qu'il entrait dans, euh, que la France entrait dans les années décisives. C'est-à-dire dans une période où la, l'ensemble des erreurs économiques, politiques euh, qui ont été commises ces dernières années euh, sont en train de converger, il y a une sorte de convergence catastrophique en quelque sorte, euh, qui est en train de se réaliser, et qu'il euh, va se retrouver en situation de gérer les réactions de la population à ses erreurs, se pas seulement les siennes, une partie les siennes, mais à toutes les erreurs qui ont été commises depuis des années. Et euh, il sait que euh, les nuages sont sombres au-dessus de la France. Et donc, euh, dans ce contexte-là, je crois qu'il va euh, devoir, euh, dans cette affaire-là, euh, comme dans d'autres, il va devoir surveiller très attentivement ses propos, son langage, parce qu'avec ce type de provocation, il est capable de provoquer des étincelles et les étincelles partiront vite en incendie dans les, dans les mois qui viennent.
1: En tout cas, très concrètement, ce qui intéresse les Français, les téléspectateurs qui nous regardent notamment, c'est de savoir comment acheter moins cher aujourd'hui. Ça, les grandes surfaces, eh bien, c'est Elles l'ont compris, puisque euh, depuis plusieurs mois, il y a des des promotions qui ont été lancées pour aider les clients. Alors, qu'est-ce que proposent précisément ces grandes surfaces Je vous propose ce reportage de Mickaël Martin-Haïm, Thibaut Marcheteau et de Mickaël Dos Santos. Dans les rayons des hypermarchés,
9: l'inflation est là, les promotions aussi. Depuis quelques jours, les grandes enseignes rivalisent de propositions variées pour aider les ménages. Leclerc bloque les prix de 234 produits du quotidien. Lidl propose une remise de 5% sur tout le magasin une fois par mois. Enfin, intermarché, une réduction de 5 à 10% sur 1800 produits de la marque. De son côté, Carrefour a décidé de bloquer ceux de 200 produits de l'enseigne en collaboration avec ses clients. Vous allez avoir des produits du quotidien, des produits du petit déjeuner, des confitures, du café, du thé. Vous allez avoir de la protéine animale également avec des steaks hachés, vous allez l'avoir avec des blancs de poulet, des lardons et puis vous allez l'avoir également sur euh, des produits non alimentaires notamment les couches produits de la droguerie comme la lessive, l'eau javel les essuie-tout, les mouchoirs Seul bémol, certains produits comme les pâtes, l'huile ou le beurre dont les prix flambent, manquent à l'appel Pour autant, les consommateurs saluent l'initiative On va faire attention à ces produits-là
5: Vu comment ça se passe en ce moment
11: euh, bah, c'est toujours bien euh, de toujours avoir euh, bah, des petits prix quoi. C'est
5: une bonne chose surtout sur les produits d'hygiène ça, ça me convient mais moi je n'achète que les produits que j'ai l'habitude d'acheter
9: Reste à savoir si ces promotions anti-inflation vont réellement impacter le budget des Français.
1: Frédéric Durand, est-ce qu'au fond aujourd'hui les grandes surfaces, eh bien, elles ne sont pas... Euh... Euh, le meilleur allié des, des Français alors que euh, l'inflation... Les, les grandes euh, surfaces euh, elles font
12: des marges considérables, il faut le dire aussi, parce que les producteurs euh, peinent à vendre leurs produits euh, et derrière il y a des marges. Alors les grandes surfaces elles se disent, il vaut mieux vendre moins cher que pas vendre du tout. Mm. Parce qu'il y a bien problème pour problème pour le, à l'arrivée, pour que le consommateur puisse se consommer, il faut que les produits soient à portée de son portefeuille. Donc mm. les grandes surfaces aujourd'hui euh, décident effectivement que plutôt que de ne plus vendre certains produits, mieux vaut les baisser. Alors c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais est-ce que pour un pays être obligé d'en arriver à ce que les grandes surfaces gèrent, je dirais, le, 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 le portefeuille. des. Je pense qu'il y a des décisions que l'État doit prendre aussi sur la TVA de, des produits de première nécessité, notamment. Alors, Parce qu'aujourd'hui, ils font ça, mais après-demain, ils peuvent décider de faire autre chose. Les grandes surfaces sont tenues par rien. Donc, il y a des mesures peut-être un peu plus draconiennes dra- à prendre pour
1: permettre aux gens, je le dis, sur les produits de première nécessité, de continuer d'y avoir accès. Alors, c'est vrai qu'à gauche, Jonathan Sixou. De manière générale, on demande à augmenter les salaires, plus d'augmentation des des salaires. À droite, c'est baisser les charges finalement pour les les, les entreprises. Alors est-ce que l'État n'a pas une une décision à prendre dans ce sens-là aujourd'hui
6: L'État, pour le moment, euh, va devoir euh, se préparer à encore préparer les Français à ce qui va venir. Je ne veux pas jouer les cassandres, mais s'il y a un point sur lequel Emmanuel Macron ne dit pas le contraire le lendemain de de ce qu'il a dit euh, dans un sens... Euh, c'est bien la fin des, des parapluies et des, des, des bouées de sauvetage si je puis dire souvenez-vous du discours du 14 juillet de l'interview du 14 juillet il a tout dit dans cette interview il a prévenu les français mais c'était la veille des mmh. vacances peut-être que les gens n'ont pas écouté ou l'ont mal écouté euh, Emmanuel Macron nous a dit que là, l'État allait encore faire des efforts euh, sur les prix euh, de l'énergie, de l'essence en particulier, euh, etc. Mais qu'à partir du début de l'année prochaine, début 2023, ça sera fini. Ça, ça sera fini. Euh, donc Emmanuel euh, Macron nous l'a dit. Bruno Le Maire, hier ou, ou, ou ce matin, nous euh, reprévient. L'inflation n'est pas finie. Et euh, début 2023, dans quelques mois, eh ben, euh, c'est chacun dans le grand bain et euh, chacun euh, nage euh, comme il le peut. Donc je pense que euh, l'État nous prépare depuis plusieurs mois au pire, si je puis dire, sans avoir de recettes miracles. Les grandes enseignes ont beau jeu de de nous montrer euh, avec quelle façon la philanthropie guide leur leur, leur commerce. J'y crois pas. Euh, Tant mieux si ça permet aux plus plus modestes de remplir des caddies avec ce ce qu'ils souhaitent. Mais c'est du bricolage. Et si ce qui nous arrive est aussi important et aussi grave que ce que certains prétendent, euh, il serait préférable que nos experts de, de Bercy et de l'Elysée nous présentent un autre plan, oui.
1: Effectivement, Laurent si là on est en train d'assister à du bricolage euh, du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas des, des mesures structurelles à, à prendre, notamment pour les entreprises hein, je, je, je citais cette, cette baisse des charges, notamment. Est-ce que... Pas des pistes, d'autres pistes à ouvrir aujourd'hui
10: Oui, la question c'est de savoir de quels moyens, de quelle autonomie, de quelle marge de manœuvre dispose l'État français pour les mettre en œuvre. C'est, le, c'est un peu ça le problème. Les, la, le, la situation dans laquelle nous nous trouvons est le résultat de choix économiques. Euh, la politique de, la, de l'impression monétaire, de ce qu'on appelle le quantitative easing depuis, euh, depuis des années, euh, la, le, le fonctionnement général euh, de, notre, de notre économie orientée uniquement sur l'international, sur l'ouverture des marchés, sur l'importation et l'exportation, sur la spécialisation de l'économie, sur la désindustrialisation, euh, la crise euh, énergétique avec la Russie, tous ces éléments-là ont contribué à la situation, à nous pousser, à nous amener à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, on peut toujours se dire maintenant, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour boucher les trous avec du chewing-gum, mais il aurait encore mmh. il a fallu ne pas, ne pas faire les trous. Et puisqu'on y est maintenant, la question c'est de savoir si euh, les gens qui ont créé les problèmes, euh, qui nous ont poussés, qui nous ont mis dans cette situation, sont aussi les gens qui vont pouvoir nous en sortir.
1: Non, euh,
12: tout n'est pas de la faute de Macron non plus. Euh, c'est-à-dire que la désindustrialisation des des industrialisations, pardon, de la France a mis notre pays à genoux et et beaucoup de pays d'Europe d'ailleurs, pas que la France un peu moins l'Allemagne parce qu'ils ont su préserver euh, une part d'industrie manufacturière chez eux, Euh, simplement c'est sur ça qu'il faut revenir, on attend des mesures concrètes pour dire est-ce qu'on réindustrialise la France ou pas, si oui, comment, où parce qu'il y a des territoires tout entiers qui ont été laissés à l'abandon parce qu'il y avait une, deux usines qui faisaient vivre des villes moyennes en France qui sont aujourd'hui complètement euh, 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 appauvries désertées avec des taux de chômage impressionnant, etc. Donc les vraies mesures, c'est pour ça que c'est du bricolage, parce que ce n'est pas une prime ou deux comme ça. Si on n'a pas de grande décision de la part de l'État de dire « Allez, on va mettre tous les moyens pour réindustrialiser euh, toute cette diagonale du vide, notamment en France, où plus rien ne se passe Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'on a Dieu que pour les métropoles. On pense que la métropolisation de la France, faire de grandes places qui attirent les capitaux, ça va suffire à faire vivre la France. Mais c'est complètement faux euh, la plupart, des la, la, euh, énormément de gens vivent en dehors des, mé- des, des métropoles aujourd'hui. Et de quoi vivent-ils Alors s'ils sont à la périphérie des, des métropoles, ils reçoivent quelques miettes. Mmh. Mais s'ils sont un peu plus éloignés, c'est fini voilà, voilà la réalité de ce pays aujourd'hui où à l'époque on a su fabriquer, on avait des savoir-faire, on les a tous délocalisés parce qu'on s'est dit l'Asie serait la, 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 l'atelier du monde et nous nous en serions les cerveaux, on n'est rien du tout parce que là-bas ils maîtrisent la chaîne aujourd'hui et nous on n'a plus de travail en France. Et donc ça rejoint le problème dont on parle souvent aussi de l'immigration parce que dans leur, dans leur ensemble les français ils sont racines ni quoi que ce soit, sauf que quand ils n'ont plus de travail les gens ils ont peur effectivement parce que eux ils sont en première ligne, c'est pas, les, c'est pas les, ceux qui sont bien planqués avec des, de, de bons boulots qui sont en première ligne en concurrent face à l'immigration. C'est tout, toutes ces régions-là. Et donc, il faut se poser la question de la réindustrialisation du pays, d'avoir des mesures réellement structurelles et arrêter avec ces bêtises qui nous font avaler la poursuite de la loi NOTRe, de la métropolisation, d'une certaine idée mmh. euh, qu'on a de la France. C'est cette idée, c'est une idée totalement mondialisée de la France. Elle est idiote.
1: Allez, on va prendre et, et, la direction de Grenoble en un mot. Pour conclure, on va prendre la direction de Grenoble. Mais il y a un exemple. point
10: qui est important, c'est que pendant que nous parlons de cela, et vous avez parfaitement raison, pendant que nous parlons de ça, l'Union Européenne continue à négocier des traités de libre-échange. Le dernier en date avec la Nouvelle-Zélande, il y en a un autre qui est en train de se négocier en ce moment. Il n'arrête pas. Hmm. C'est-à-dire, le nez dedans... Le nez dedans, il continue. Et vous Et voyez la prête carbone du
1: libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. J'aime Allez, on aura ça, l'occasion bon. d'en redébattre. On va aller à, oui, à Grenoble. Oui. Je vous le disais hier, vers 20h, un bus qui était en panne eh bien, a, pris, a été pris pour cible par des jeunes. Ils ont caillessé le, le véhicule ils ont vidé l'extincteur à l'intérieur des vitres ont été brisées. Dégradé. Pour parler de la, la situation sur place, pour pa- revenir sur ce, sur ce fait, on accueille Yannick Bianchieri, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. Bonjour, euh, merci d'être en liaison avec nous. Pour commencer, Yannick Bianchieri, donc, qui est, doit être en liaison avec nous Voilà, bon, je, je, je vous vois. Euh, bonjour Yannick Bianchieri, merci d'être en liaison avec nous. Euh, pour commencer sur les faits euh, d'hier soir, quels sont les, les détails euh, que vous avez à nous donner ce matin
13: les détails, euh, l'enquête euh, a commencé. Euh, les détails, c'est que on sait que ce bus est tombé en panne à proximité du quartier Mistral, euh, rue rhin danube et qu'il a été sans surveillance pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, et que pendant ces temps-là, des individus sont arrivés euh, torse nus. Pourquoi torse nus Parce qu'ils se sont servis de leur t-shirt pour se masquer euh, le visage, et en euh, commis, ont dévasté le, euh, le bus. Donc ils ont cassé les vitres, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont vité un extincteur... Voilà, pour, parce que le bus était là, est-ce que c'est par jeu Est-ce que c'est par, parce que ce bus a empêché un trafic On ne sait pas, l'enquête le dira. Mais euh, voilà, tout simplement, parce qu'on est à Grenoble et qu'il y a un sentiment grandissant, que ce soit à Grenoble ou partout en France, un sentiment d'impunité, et on se permet, et se permet de commettre ça.
1: Ces dégradations euh, gratuites comme, comme celle d'hier soir, c'est monnaie courante euh, ou pas à Grenoble
13: Monnaie courante euh, je ne peux pas vous le dire. Après, il faudrait prendre une comparaison par rapport au fait qu'il y a ce Grenoble et au fait qu'il y a à Marseille, à Paris ou dans d'autres villes. Euh, mais ça arrive régulièrement. Euh, c'est dégradation. Mais on est à Grenoble, il n'y a pas que ça qui arrive. Il y a des agressions gratuites, euh, il y a des tentatives d'homicide, il y a des règlements de compte. On, comme on l'a dit encore récemment, il y a cinq enquêtes ouvertes sur, 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 pour règlements de compte sur la conversion grenobloise depuis deux mois. Donc euh, voilà, on est à Grenoble et, et il y a un sentiment d'impunité grandissant et... Et tout va en augmentant si on ne prend pas les mesures adéquates pour faire.. C'est donc une pour bande hein, qui, or... hein,
1: qui aurait euh, aura saccagé ce, ce bus. Ce phénomène de bande de plus en plus violente, vous l'observez également depuis plusieurs années
13: oui, depuis plusieurs années. On a eu hein, régulièrement, euh, Grenoble fait euh, fait de l'actualité. Euh, on a vu l'année dernière euh, le clip avec euh, avec Mistral, justement, euh, des, des individus armés euh, qui sont revendiqués de Mistral de faire une protection du quartier. Il euh, y a le phénomène de bande, mais aussi les phénomènes de, de trafic de stupéfiants, qui tout, tout est lié, le trafic en tout genre. Donc euh, oui, à Grenoble, mais je pense qu'il n'y a pas qu'à Grenoble, il y a toute la France où il y a des phénomènes de bande qui est grandissante.
1: Yannick Bianchieri, vous restez avec nous, vous réagissez quand vous le le souhaitez. Jonathan Sixou, on parle beaucoup de la délinquance à Grenoble. Il y a beaucoup de faits de délinquance. hein ces derniers temps euh, dans cette ville Une réaction peut-être euh, à cette bande de jeunes qui vient saccager un bus comme cela euh, gratuitement Qu'est-ce que ça révèle selon vous
6: ah bah Ça révèle d'abord un acte de ce que c'est tout simplement, un acte de, 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 de sauvagerie incroyable. Si je, je résume bien, un bus est en panne dans un quartier, on, on s'éloigne pour aller chercher euh, du, du secours mmh. et tant qu'on, qu'on s'absente, euh, et le, le bus est incendié. Il y a un problème. Euh, alors l'enquête, comme le, le dit euh, ce, ce policier, va nous dire si ce bus a, tra- a, a gêné un trafic. Euh, mais ça n'excuse en rien, évidemment, une telle démonstration. Euh, ce n'est même plus malheureusement un sentiment d'impunité. C'est de l'impunité. Et, et, et ces, ces, ces gens-là savent qu'ils ne risquent rien ou très peu, malheureusement euh, ça, c'est, une, c'est une, triste, une triste réalité. Ensuite, on le voit à Grenoble cet été, il y a eu plusieurs histoires de, 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 d'effets divers, de, de personnes arrêtées avec euh, des armes à feu, des tirs qui ont eu lieu également, mmh. des refus d'obtempérer. Ça n'est pas propre à Grenoble, c'est vrai, on le voit dans. Dans dans bien des villes, mais Grenoble a ce site particulier, comme désormais Lyon et et d'autres, d'avoir une gestion, euh, d'avoir à sa tête une mairie euh, euh, écolo. Et on sait que le laxisme, on le voit à Lyon, euh, avec laquelle ces questions euh, sécuritaires euh, sont sont, sont prises, c'est-à-dire que rien n'est fait euh, dans la plupart des cas pour faire en sorte que ce sentiment euh, change euh, de camp et que ces individus et la trouille du gendarme et de la loi. Et pourtant, c'est un bus de la ville qui est cassé. C'est un, un bus transporte, qui peut
1: les transporter. Ce j'allais au, vous dire, euh, ouais. euh,
12: n- n- les gens n'en peuvent plus de hum. ce type d'acte. Parce qu'un bus, ça sert à quoi Un bus, c'est un service public qui hum. sert à transporter des gens particulièrement dans les classes populaires parce que les autres n'ont pas forcément de besoin de bus et on vient détruire un des outils des classes populaires pour pouvoir se déplacer euh, donc ce sont les classes populaires en premier et c'est pour ça que je dis à, à certains de mes amis de gauche qui n'auraient qui auraient pas encore compris que les premières victimes euh, de tous ces actes de, euh, d'insécurité sont les classes populaires sont ceux qui ont le plus besoin de services publics et qui, et qui voient des, de, de, euh, des gens les détruire ne supportent plus euh, c'est une vie euh, insupportable dans beaucoup de banlieues en France donc ça, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on peut pas le dire. On doit le dire. On doit le dire. On doit le dire au nom des classes populaires, justement. Euh, si on veut réellement les défendre, il faut prendre conscience parce que euh, pour ceux qui y vivent, euh, ce pas pareil que pour ceux qui en parlent.
1: Yannick Biancheri, qui est toujours en, en liaison avec nous de, depuis Grenoble, effectivement, c'est le, vous, vous citez le quartier, le quartier euh, Mistral, un quartier euh, populaire à Grenoble.
13: Oui, oui, un quartier populaire, comme il y en a beaucoup sur Grenoble, on eh, a village olympique, enfin, je ne citerai pas tous les quartiers euh, de Grenoble, mais euh, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit euh, votre intervenant sur le plateau. Euh, je ne suis pas là, et mon organisation sénégale n'est pas là pour faire de la politique politicienne, on fait de la politique syndicale avant tout, mais ça c'est un constat, c'est un constat sur Grenoble, c'est un constat peut-être sur Lyon, c'est peut-être sur Bordeaux, c'est que la politique euh, de la mairie doit aussi prendre conscience de cette problématique et ne doit pas laisser la police nationale toute seule. Alors mes collègues, ils interviennent de partout, ils interpellent à tous les bras, mais on ne peut pas être tout seul à intervenir. Il faut que la mairie ait conscience et qu'il ne gère pas la sécurité des grenoblois ou des lyonnais ou des Bordelais euh, d'un point de vue électoraliste. Donc il faut intervenir, prendre des décisions, peut-être armer la police municipale parce que l'une des premières mesures du, de piole de monsieur le maire de Grenoble, ça a été d'annuler euh, la commande euh, d'armement pour sa police municipale faite par son prédécesseur. Mmh. Euh, deuxièmement, euh, on avait vu la politique où il voulait supprimer les caméras, quand compte il ne les a pas supprimées, mais il dit qu'il les a augmentées, il ne les a pas augmentées, il a juste réorienté pour faire du contrôle de stationnement, et ce n'est pas des caméras pour les aider à la résio- résolution d'enquête. Mais voilà, il faut que les, la police municipale et la municipalité de Grenoble prennent le enjeu de la sécurité à bras-le-corps, mais la police nationale interpelle, mais aussi il faut que la justice son en œuvre aussi, mais que les décisions de justice soient prononcées et soient réellement effectuées. Parce que si on n'a pas peur de la sanction judiciaire, si on n'a pas peur de la prison, si on n'a pas, peur, si on a peur de rien, et bien ce sentiment, comme je disais, d'insécurité devient de l'insécurité et ou de l'impunité, ce sentiment d'impunité devient de l'impunité totale. Donc c'est pour ça que mon organisation syndicale demande la création de cet observatoire de la réponse pénale. Tout simplement pour que tout le monde puisse constater que quand il y a un délit de commis ou un crime, que la peine euh, encourue, la différence entre la peine encourue, la peine prononcée et la peine réellement effe- exécutée. Parce que c'est bien beau de faire des décisions de justice, de dire voilà, on risquait ça, il a été condamné à ça, mais est-ce que la peine est réellement effectuée Est-ce que les mandats d'opos sont vraiment euh, prononcés enfin, tout ça, Il faut vraiment que cette di- décision de justice et cet euh, ensemble de paramètres qui pourront peut-être, et je ne suis pas magicien et la présidentielle n'est pas magicienne mais pourra peut-être résoudre ce sentiment d'insécurité sur Grenoble mais aussi sur toute la France Alors euh, F- Frédéric Durand voulait peut-être.
1: justement ré- réagir à ce que vous veniez de, de oui, dire. Oui
12: moi j'ajouterai simplement à ce, à ce qui est dit, très bien un observatoire de la réponse pénale, moi je pense que c'est utile parce que nous en tant que citoyens on a besoin que la police et la justice travaillent main dans la main on n'a pas besoin de les voir chacun d'un côté s'entretuer c'est évident en tant que citoyen mais j'ajouterai autre chose, moi ce qui m'intéresse aussi c'est qu'est-ce qui est fait au moment euh, où euh, ces, ces, ces jeunes délinquants font de la prison, parce qu'on voit que le taux de récidive en France est extraordinairement élevé, ce qui fait que c'est des tonneaux de Danaïdes, les mêmes gens qu'on, qu'on a arrêtés, qui ont fait six mois de prison, se retrouvent à faire les mêmes actes à la sortie, alors ça ne sert à rien. Donc il faut aussi une politique de réinsertion et, et ce pas du karting lorsque je dis politique de réinsertion sérieuse avec les moyens qu'il faut, vous savez qu'aujourd'hui il n'y a que 15% des gens en prison qui sont euh, en formation par exemple euh, euh, et, et on a les moyens de faire des choses, de, de faire des loisirs etc alors je ne suis pas contre euh, les loisirs en général mais là quand même c'est choquant de voir qu'on met de l'argent pour faire Allez, des, on arrive des au terme loisirs, de cette émission il y a que 15% des alors que beaucoup plus un réclame de la formation. On,
1: on, on arrive au terme de, de cette émission. Merci en tous les cas à, à tous les quatre d'avoir accepté de et de débattre de l'actualité dans Midi News. L'actualité qui continue bien évidemment sur ces news dans un instant. La belle équipe avec Anthony Favelli reste avec nous. Excellent après-midi.